Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu hoppar vi in med legendaren Edvard Blom som jag verkligen la märke till ordentligt när vi var med i Melodifestivalen med Livet på en pinne, nu vet ni. Livet på en pinne. Gör vardagen till en fest du, du. Ja men han är Jävla härlig profil Vilken jäkla profil han är verkligen Han känns alltid så himla glad Men frågan är, är han så himla glad Och har det alltid varit så Jag är tveksam på det Det kommer ni få lyssna på här Artist, böcker, tv-program, podcast, youtube-kanal Han har också till och med tre barn Alltså hur hinner han med allting han gör Han började med faktiskt att åka runt i Europa Och han festade och skrev poesi Och levde det här goda livet med livsnjutning Han var mobbad som liten Vi pratade om det hemliga sällskapet Han var med i bakfyllertips Morgonrutiner och massor av annat Ge en varm applåd Mina kära vänner för Mr. Edward Bloom Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten With Alexander Poleros Varmt, varmt, varmt Välkommen till Framgångspodden Edvard Blom Tack så hemskt mycket Alltså jättekul att ha med dig Trevligt att vara här Så himla roligt Jättetrevligt Hur har din morgon varit? Den har varit ganska hektisk Det var jag som skulle lämna på, på dagis idag Men de första två åren med barn så, så hade vi nästan alltid varannan men, men nu har jag haft så mycket jobb så det, Och vi har en au pair, Så det är nästan alltid Antingen vår au pair Lisa eller Gunilla som, som lämnar då Men idag så fick jag höra på morgonen Att det var jag som skulle göra det Och så kom det hantverkare mitt under Både en elektriker och en, en snickare Och så skulle jag hit Och sen efter det här ska jag faktiskt iväg Och spela in min egen podd också Så det, det, det är en tuff dag 
idag Men nu sitter jag här mjukt i fåtöljen Och börjar pusta ut Och svetten lägger sig så långsamt så. <laughs> men, men, men hur ser den hur ser en morgon ut för dig annars? En vanlig morgon då, då nu med. Sen jag fick barn så, så blir det redan klockan åtta. Jag har egentligen en väldigt sen dygnsrytm. Men jag brukade snarare sova till nio, tio och jobba till sent på kvällarna. Men, men nu med barnen går vi upp klockan åtta. Och så sitter vi och äter frukost. Jag går ner och gör frukosten. Eh, sen äter vi frukost. Jag läser Svenska Dagbladet eh, från perm till perm. Eh, och någon gång framåt nio, tretton. Det är så, ja, så klär vi barnen efter en timme ungefär går vi upp och klär barnen men Lisa är huvudansvarig för det men Melchior, den äldste sonen brukar ofta vilja att jag ska klä honom och 9.30 och 9.40 ting försvinner de och då gör jag mig klar i sista jag cyklar en kvart på en motionscykel varje morgon för att få ner blodsockret lite och så duschar jag och klär mig och sen brukar jag börja jobba så där framåt halv elva ungefär sätter jag mig vid datorn eller åker in någonstans så det har lite tidigare sen har jag, jag har ju jag har Mix Megapol Eh, varannan fredag eh, grej med vänner, då, då ska jag ju vara där jättetidigt så då åker jag ju, då måste jag gå upp klockan sex och, och, och åker iväg i taxin efter att bara slängt mm. i med en smörgås och en kopp kaffe men, men, men annars, övriga dagar brukar vi ha en lång frukost och läsa tidningen noggrant allihopa Jag, hörde, eller jag läste någonstans att, att du också ger kaffe till dina barn Ja, små mängder alltså, Det är ju inte någonting de sitter och skälper i sig Som, som var vanligt förr i tiden Men framförallt, Melchior då har alltid tyckt om kaffe Och i perioder har han velat ha En sån här liten mockakopp då Med lite kaffe med mjölk i När vi dricker vårt kaffe ska han ha det Men det är absolut inte jämnt Det har varit liksom, vissa perioder när han har känt för det Och så plötsligt får han för sig att han ska ha en liten kopp någon gång men... Ja, mysigt Hur har ditt liv skulle du säga förändrats Innan du fick barn och mm. efter? Det är ju väldigt stort när man gif- jag gifte mig ju ganska sent i livet och hade varit ungkar väldigt många år. Men att gifta sig var egentligen inte... Det var en otrolig förändring för allting blev mycket roligare. Jag behövde aldrig vara ensam. Det var alltid en fantastisk människa bredvid mig på, på månader och på kvällar och ständigt vid, vid min sida. Men vi fortsatte egentligen att gå lika mycket på middagar och hålla middagar och fester och, och gjorde ihop, restauranger. Liksom. Allting gjorde vi ihop. Precis, vi arbetade ihop hela tiden och i egna företaget och, 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 och vi gjorde allt festligt ihop. Men med barn blir det ju en total förändring. Det blir ju dels den underbara förändringen att det, det är ett helt underbart litet liv som kommer. Någon man älskar och någon som är väldigt rolig att vara med. Men det är också <skratt> särskilt efter första året. För första året kan de hänga på en baby, en sån här babybjörn liknande, någon sån här sele. Då hänger de ju bara där och kan komma med. Men efter något år när de börjar gå, då är det ju väldigt förändring i tillvaron. Då ska jag ändå säga att vi gillar att ta med barnen på restaurang, men det blir ju inte avkoppling. Det är ju, de springer in och river ut saker i köket och man måste springa efter. Och det är naturligtvis ja. ganska jobbigt för personal och kockar och servitrörer. Vi, vi försöker, man kanske inte syns på oss, men vi, vi försöker hålla dem i ordning allt man kan. Men det är inte alltid så lätt att hålla still ett barn. Och, så det blir ju mindre nöjesliv och när vi är på nöjeslivet så blir det helt annorlunda får man säga. Men hur har du ändrat dina vanor då, sen, sen innan och efter? För att ni fastade ju ganska mycket innan. Ja. Och, och, och drack en del sprit och öl och ja. viner och allt sånt. Har ni, har ni minskat på det nu? Alltså vi dricker nog lite mindre nu. Men det är... Igår var vi faktiskt på en brakfest. Då var det Expressens kulturfest som jag tycker är det bästa sån här kändisminglet eller vad man ska säga. Annars kan de vara ganska ytliga om man träffar folk som man kanske inte har så mycket gemensamt med. Men på Expressens kulturfest kommer verkligen många av våra vänner och, och, och sådana liksom, det är kulturjournalister, det är politiker, det är, det är konstnärer och musiker och sådana som vi egentligen kanske 
umgås trivs och umgås med, mer privat än, än, än många man träffar annars ute i kändisvimlet så där. men så det var väldigt roligt och, och då, då kom vi först hem vid midnatt och, och fick i oss både det ena och det andra så det, det var härligt men, men det är klart det blir mindre partande det är klart det blir det vi, vi dricker ju i roa då öl och vin så vi dricker ju ett bra öl och ett bra vin på fredagkvällen eller ibland på en onsdagkväll också men det är ju inte det är man måste ju alltid hålla någon, minst en person måste vara nog nykter och kunna ta hand om barnen. Alltså, jag talar inte om nykter, men, men nog nykter. Jag tycker inte man måste kunna köra bil, för vi har ändå ingen bil, så det är ingen 0,0-gräns där hemma. Men, men, men det är klart att vi måste kunna ta ansvaret som föräldrar. Där, där måste man ju dricka gärna, liksom, som i andra liksom kulturländer, så att man, man absolut kan dricka ett glas vin till maten en vardagkväll. Men eh, naturligtvis inte att det ska bli... Man ska inte, liksom, inte kunna resa sig upp och sitta i en fotölj somna bara, inte kunna ta hand om barnen. Nej, men självklart. självklart. Men jag mm. såg ju som extremt många andra egentligen miljontals andra mm. har ju sett eh, ett klipp där du ger ett gediget bra bakfylletips. Just det. Kan du berätta om den? Jag kan säga när jag såg den här så satt jag där och, och flera gånger så fick jag kvälvningar och kände mig kräkfärdig oh, under det? klippet. Ah. Du tycker inte om smältost? <laughs> jo, men jag tycker om smältost. Men det var på något sätt att det, det blev det här lite extrema av det. När man tror att det ska gå åt någon typ av riktning. Och sen blir det bara ännu mer och ännu mer. Och det gjorde på något sätt att... Eh, det är fantastiskt eh, kul att se. Uh, Vad var det för någonting? Alltså det där var ju... Vi gjorde det som ett... Alltså, vi kan ju börja med, ja, och ibland har jag ångrat att jag har faktiskt varit nära att ladda ner ta bort klippet flera gånger från Youtube jag har, flera, för det är lite jobbigt sådär, jag, jag, ändå, jag skriver kulturartiklar jag jobbar med historia, jag håller föredrag, jag har skrivit understräckar jag liksom sommarpratar så, jag gör rätt mycket seriösa saker och, och det är alla förknippade med era jäkla bara så, som jag hade tänkt att bara några studenter skulle titta på vi hade med det där receptet i min kokbok och gjorde precis en likadan bild, dukade upp och ordet och sminkade mig så här bakfull och så och hade en bild på det i min, min första kokbok eh, inga reaktioner alls, det gick flera år ingen, ingen kommenterade det, jag vet inte om någon läste det var absolut inga och sen så skulle vi göra lite, lite video ihop med Splayd och lite videogrejer för min Youtube-kanal lite matlagning och så tyckte, bläddrade de och tyckte, det där är kul, kan vi inte göra en, en video av det också, jo men det är klart och jag, jag är ju rätt bra, jag har ju varit mycket bakfull så jag vet hur jag ser ut bakfull, så jag sminkade upp med bakfull, med sotade en kork och svärtade under ögonen satte rött på näsa, kinder blekte en blekte pannan med puder och sådär ja, och så försökte jag ju spela som jag, så jag ser ut så det är, ju, det, är ju, det är ju skådespeleri men det är ju någonting jag är van med, det är ju någonting jag vet hur man spelar av egen erfarenhet och så dukade jag upp ordet så det brukade kunna se ut efter en fyllig kväll när man var student och och så lagar jag den där bak i sosten. Och, och många undrar det här på riktigt. Ja, alltså det är inte på riktigt så att jag gör det just då. Utan det, det är skådespeleri. Men jag åt verkligen den där osten. Eh, som baksmäller När jag var ung. Ofta när jag var riktigt, riktigt bakig. Så var, var det en favorit. Sen kanske inte ett halvt kilo. Det är lite mer i bilden. Man ska ju alltid överdriva lite på video. Det var, det var kanske 200 gram. När, när, när snarare än 500 gram. Men i övrigt är det väldigt... Och det är ju egentligen... Det är ju som en ostfondy bara. Men ostfondy består också av smält ost, vitt vin, en, en sked potatismjöl och li, lite kirschvasser liksom. Eh, vad då doppar man bröd i också? Och en, en kalsone består också nästan bara av smält ost, lite bröd ja, runt. Jag lite 
tycker man bra jämförelse när jag jämför det med en kalsona att alla käkar kalsona då bara ja men jo, jo men det gör man och det är ju ah. bara det, det är så här bröd dränkt i smör ah, jo, men eller dränkt i ost och, och grunden att det här hjälper mot baksmälla då om vi, om vi ska gå in på det biologiska det är ju att kroppen eh, dopamin det är ju en av de här kroppens egna, egna knark nästan och, och, och det får man ju när man är förälskad eller man är glad eller, man, man, eller när man äter vissa typer mycket söt mat eller mycket fet mat så trycker du i dig en hel gla, liksom en, en gräddglasspaket eller äter en 200 grams chokladkaka eller äter en stor skål med, med smält ost, då pumpas det dopamin och då bedövas smärtan av baksmällan och då känns det ganska bra under kanske en timme sen går det över, men åtminstone medan man äter och kort efter så avtar baksmällan som om du hade tagit ett, ett ett kraftigt smärtlindrande pulver ungefär. Så det, det finns en anledning varför man gör det. Och det är ganska gott. Jag gillar ju smältost. Jag, jag har alltid älskat smältost. Jag älskar ost i alla dess former. Så för mig är det inte något obehagligt. Sen är det godare med en lagrad präst än med en hushåll. Så jag har ju en hushållsost i klippet bara för att göra det lite mer så alla ska ha råd med det. Så där. Men det är naturligtvis godare med en lagrad ost. Mm. En appenseller eller något. Ja, det, det är fantastiskt. Mm. Vad har du för favoritost? Mm, Stilton tycker jag otroligt mycket om. Rockfar naturligtvis också. Men med väldigt många svensk Västerbotten lagrad fantastiskt bra skäddare det finns ja, ost är så otroligt gott alltså, ah. bara så här, en macka smör och ost ah. är fantastiskt gott absolut, men den ska helst vara rumstempererad jag har en god vän som, som eh, när han började göra smörgåsen kvällen innan, från början var det bara ett sätt för, för att vinna tid han gjorde den på kvällen innan så han tidigt på morgonen sen bara kunde äta den direkt men då låg ju den framme över natten och den glädje, han, han kom fram till att hans liv blev väldigt mycket rikare. För att en ost som är rumstempererad, alltså normalt sett om man ska en ostbricka eller så, ska man ju ta fram dem fem timmar innan servering. Och i Frankrike står ju osten framme, man har bara några ostar åt gången och de står under en glaskupa framme jämt. Och då är de ju perfekt tempererade. Man, man, det ger ungefär dubbla smaken, man kan säga en, en kortlagrad ljummen och en långlagrad tvåårslagrad som då kylskåpskall smakar ungefär likadant. Så det blir otroligt mycket mer smak. Så, så man ska aldrig ta en kall ost och skära. Utan antingen får man göra mackan dagen innan och plasta in och låta lägga fram. Eller också låter du hela osten ligga framme för jämnan. Ja, det var, det var ett bra ost, ostframgångstips. Ä- även smöret smakar ju mer rumstempererat. Särskilt om man har som vi två grader i kylen för att det ska hålla bättre. Så då, då smakar inte ens smör någonting längre. Du vill så lite grann med allting. Jag tänker så här när man lagar mat också. Så när man bara låter det ha dragit lite grann. Det smakar oftast godare när det har dragit ah. än när man äter direkt efter från grytan. Verkligen, gryt. Stor soppor, röror, där sker det under typen skagen eller sådana här grejer. All, allting som man har hackat rödlök eller, eller sånt i, det måste dra. Det ger ingen effekt alls om, om det inte har, har legat över natten eller åtminstone några timmar. Det händer massa kemiska processer då. Du har ju verkligen profilerat dig själv som en mm. livsnjutare av rang på dess olika former. Vad, vad har du för tips för att man ska njuta mer av livet och hur ser du på livsnjutning? Ja, det där med livsnjutning är ju det är lite en etikett jag fått utifrån. Det är ju inte någonting jag kanske någonsin själv har sagt. Jag är en livsnjutare så där det. Men alltså livsnjutning, jo men alltså, jag tycker man ska unna sig att njuta. Framförallt ska man unna sig att njuta när man äter någonting gott. Eh, förvisso, ja om, om du är en person som istället för att köpa dyr mat för, för pengarna istället ger bort dem till de fattiga eller gör någonting annat, eh, väldigt hjälper någonting för miljön eller någonting som är viktigt det är naturligtvis ännu bättre det är ju inte så att man, man njuter av livet för att det är någon form av dygd man måste göra utan eh, man njuter ju för att man tycker om att njuta men, men det jag tycker är 
bästa att det är väl när folk sitter på en restaurang och, och köpt en dyr mat om de då sitter och tänker på att de liksom eh, nu går jag upp i vikt jag borde inte ha beställt den här feta såsen eller oj ja men tänk alla svältande i Afrika här sitter vi och äter hummer ja, då, då har de ju förstört totalt det skulle de ju ha tänkt på innan de beställde då, då skulle de inte gått på restaurang utan då skulle de varit ute i motionsspåret och skickat pengarna till röda korset istället och det hade naturligtvis varit ännu bättre men om man nu unnar sig en måltid då ska man åtminstone se till att njuta av den liksom som ett barn fullständigt eh, utan att låta hjärnan vara med så mycket. Hjärnan kan vara med för att definiera smaker och, och den delen men, men man ska inte hålla på att tänka så mycket på alltså jag, jag kan tycka det pratas lite mycket om njutning, teoretiseras lite för mycket om njutningen. Eh, det är ju bara det har blivit något konstigt historiskt har det alltid varit så. Självklart vill folk njuta om de har möjlighet. Har de ätit en, druckit en god öl eller ätit ett gott blåbär så har de njutit av det. Har de eh, kramat sin hustru har de njutit av det. Så det, det är lite konstigt när man, man har kommit en värld när det är så laddat med njutning att man måste bo antingen så skäms man för och vill inte eller också så känner man att jag borde njuta mer. Jag måste gå någon kurs. Man har ångest över att man inte njuter tillräckligt. Ja, det, det är Så måste man gå kurser för att lära sig njuta. Ja, precis. Och då är man ju inne då, då är det ju helt förvirrat bara. Då, det, alltså då, då borde man kanske bara ta ledigt från det moderna samhället ett år. Jag vet inte vad. Gå ut i skogen och försöka bli lite mer naturlig för det. Då har någonting gått lite galet. Vad, vad tycker du är själva motsatsen då till njutningen? Exempelvis kan du bli stressad av sociala medier? Ja, absolut. Jag, jag är väldigt lätt stressad. Så även om jag njuter mycket i stunden, jag njuter av, av, jag njuter av att vara berusad, jag njuter av att äta god mat, jag njuter av att vara med mina vänner, jag njuter av att gå i skogen. Men, men jag är en väldigt lätt stressad person, otroligt stressotålig. Så jag blir stressad väldigt mycket. Sociala medier blir jag stressad av om folk ska börja gå i diskussion med mig. För för mig är sociala medier mycket. Jag tycker det är kul att bjuda på mitt liv, visa vad jag gör. Men och jag har det ganska mycket som en envägskommunikation. Eh, jag naturligtvis svarar jag tackar när folk säger snälla saker och så. Men jag tycker inte om att gå in i Twitter. Gillar jag att lägga upp en synpunkt. Och sen får det vara nog. Men ska jag sen gå in och försöka svara då eh, 50 personer som då debatterar emot och som kanske vill skriva då 30-40 inlägg och bara fortsätta. Det där har inte jag tid med. Och jag tycker det är jobbigt och då blir jag stressad. För samtidigt vet jag att netiketten säger att om man liksom kör igång en debatt så måste man lite grann ta det och folk tycker man är fräck om man bara lägger upp utan att svara och liknande. Här är ju lättare. Nu sitter jag i den här podden och svarar. Vi pratar med varandra och folk lyssnar och ingen, ingen kräver att de ska få gå in och, och, och vara med i diskussionen utan de bara lyssnar. Men, men i sociala medier är det ju ofta så att det är ju tänkt som en dialog ofta men samtidigt tycker jag man måste ha rätt att göra som man vill och ju fler följare man har jag har ändå, vad är det? över hundratusen i alla fall på, på, på Instagram och över en 40 000 på Twitter det säger sig självt att jag kan inte ha en dialog med alla dem hela tiden eh, en del skriver ju till mig hela tiden personliga meddelanden och tycker jag ska liksom fortsätta att brevväxla med dem dagligen <laughs> som man chattar med sina bästa vänner så det är lite man borde titta lite grann på hur många följare någon har och tänka efter, vad händer om jag tar det här jag vill göra med den här kändisen och tar det gånger 40 000 eller 100 000 det, då blir det ju ganska omöjligt en del saker 
Men det är trevligt så går det ju an Men, men just det här med, med jobbiga Jag gillar politiska diskussioner men då vill jag prata Jag vill inte diskutera i textform Nej. Antingen vill jag skriva en debattartikel Då håller jag på i tre dagar Och jobbar jättemycket och formulerar tills jag tycker den är perfekt Och så, så publicerar den i, på Aftonbladet debatt eller någonting Eller också vill jag diskutera politiken Men, men att hålla på och, och på så här 140 tecken eh, för, Försöka skriva och med, med, med tio troll och fem i sig vettiga människor Men som tycker tvärt emot Och så ska man försöka det där snuttiga det blir, ja, det Ingen ger sig heller Men alltså det finns ingen det, det spelar ingen roll om du svarar två, tre stycken Om du skulle svara två, tre hundra gånger senare ah. Det är inte så att deras inställning har ändrats Nej, 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 så är det Så det är väl lite Vad är, vad är det för andra saker som stressar dig i ditt liv nu? För mig är det mycket det här passa tider, hinna till saker Få upp livspusslet Ja, det får man väl säga Och att barnen aldrig sover utom när jag sover Det finns aldrig någon, någon lugn tid Och barn är ju ständigt aktiva Det är ju inte så att man sätter sig till en middag med vänner numera Så sitter man där tre timmar tillbaka lutad Utan, ja men då måste den ena gå på toaletten Och då är det bara springa Den andra vill ha någon juice Den tredje har tappat sin gaffel Det är liksom aldrig mer än Och de pratar hela tiden Så man, man kan aldrig föra en konversation Eller bli klar med något Utan det kräver simultankapacitet hela tiden Och jag har ingen simultankapacitet Och om, om Melchior talar eller så Då tappar jag hela diskussionen jag hade med gästerna jag ramlar bara ur Och ska jag springa och göra något jag, jag är inte mycket för många bollar i luften Jag är mycket mer en person som vill gå in Tog Koncentrera fokus. mig Jag är väldigt bra på att fokusera Jag är bra på att planera stora projekt Jag är bra på att göra uppgifter Men jag är inte bra Jag måste liksom lägga dem först i ett schema Alla olika delar efter varandra Sen gör jag en sak i taget Men så funkar ju inte ett barn De följer ju inga scheman Man kan göra vilket scheman som helst Men det gör ingen som helst nytta med barn Och det som hinner du inte göra schemat heller För de kommer stå där och slita <laughs> Att driva sönder det Dra ut kontakten på datorn Om du försöker slå på den Det, det, finns, det är liksom det, är som ett, det, det, det är mer som att vara i ett, eh, Mitt i en fotbollsmatch Eller något liksom Fast med tio bollar Eller i alla fall tre ja, Elvis fungerar på det sättet Om jag och Ida pratar om Frida mm. Då om vi pratar med honom då yeah, Elvis, Elvis, hallå, hallå. Här, Då tycker han det är superkul Vi sjunger ah, sånger och babblarna ah. och allt sånt Men sen direkt när vi börjar prata vuxenspråk ah, 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 Ja de blir arga, jag vill ja, förstöra Jag tycker det är så tråkigt att man pratar vuxenspråket ah, Verkligen, verkligen Och ju viktigare det är Om det är så här riktigt viktiga saker som att Oj men hur ska vi få det här att fungera nu med lämningen imorgon Eller hur, nu måste vi Oj nu har vi fått en räkning som är på, på eh, Jag går till en kassa om vi inte betalar den nu Så kan vi få en betalningsanmärkning och vi, vi Måste vi lyckas betala räkningarna då, då blir han jättearg För då hör han att det är riktigt allvarlig nivå Och då, då börjar han göra allt för att sabotera och överrösta Ja och då är det så att tålamodet själv Jag vet mm. att om, om, om jag och Ida har en sån Så är det mm. verkligen så här Då kan våra tålamod bli mycket mm. kortare För att vi är redan i en grej som kräver tålamod ja, precis, av varandra precis. Och sen så trättar det på Då kan det vara att någon av oss bara Drar upp i, egentligen bara mm. för att vi blir så stressade själva Ja men så är det jag är jättestressad, vi var på en kurs här om trots eh, Bara en sån där föredrag Och då sa de att en av de bästa metoderna Mot trotsande barn Det är att vara lågaffektiv Man ska alltså inte visa känslor Man ska inte skrika och höja rösten Man ska vara så här lågaffektiv Och så tänker jag på hur jag är liksom. jag, jag, snarare, jag, jag springer runt runt Jag viftar med armarna, jag skriker i falsett liksom, När det inte funkar längre Att skrika i mörkt, då börjar jag skrika Liksom, då går man upp i en dåreskrig istället så, Och det, ja, det är väl inte så Man kanske bör då det mest effektiva Med barn, men, men är man då en känslomänniska Ute i fingerspetsarna så är det Det är inte lätt 
Då blir det den här som sitter långsamt och talar modulerat. Och, ja, Melchior, ska du ha en gaffel får du hämta den själv. Det var inte bra att du slog sönder glaskaraffen. Och nu ska vi gå om 30 sekunder. Det, det, alltså jag är inte så. Det är jättesvårt att få till det. När man... Men har du funderat någon gång på om det är så att livet skulle vara bättre utan barn? Ja, men det är klart man tänker så. Det, 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 är, det är ju en förbjuden tanke som är tabu. Och man tycker det är ju aldrig i det långa loppet. Så fort man tänker efter det är man ju oerhört lycklig över sina barn. Men det är klart att det vore att ljuga att man inte någon gång i de mest jobbiga stundens hetta och jobbigaste situationer liksom tänkt att vad vi satt oss i, det här, vi klarar inte det här, vi är för gamla, de är för många det, det hade varit så lätt innan när vi bara var vi liksom. absolut, det är klart man, man tänker sådana tankar men det är, det är som sagt, det är en väldigt skillnad på tankar man tänker på det viset och tankar så. man verkligen menar, det, det är klart man aldrig i livet skulle vilja vill jag bli av med sina barn? Nej, inte bli av med, men det jag funderar på så att det säger att man, man, man tog två stycken, Edvard. Och sen så tar ah. man den ena att, ah. att ni inte hade den här den ah. grymma möjligheten att kunna få barn. Och sen levde mm. ni, bestämde ni för att leva utan. Ah. Och sen så har ni att ni levde med. Det funderade jag i alla fall på innan en del. Ah. På så här att, för jag var inte alls så här, det var inte självklart för mig att få barn. Ah. För att jag såg det mer att, eller för, för att alla andra är det så stor självklarhet. Och när ah. det är så för alla andra, då vill jag ändå se så här. Men vad då? Jag har sett ganska många föräldrar som så ganska. Ganska, alltså ser ut som du såg ut på, på ja, din ostvideo, fast de har inte sminkat sig. Nej, och sen går de där med dubbla barnvagnar och, och bara så att, man, man, men är deras liv bättre nu än innan? Så tänkte jag i alla fall. Jag ville ja. utmana tanken. Det var en stor undersökning, en jättestor undersökning som presenterades i Svenska Dagbladet för fem år sedan, där de mätte livsglädje och livskvalitet där, som visade att man blev oerhört olycklig om att få barn. Ett år efter man fått barn var man oerhört mycket mer olycklig än innan och man var mer olycklig av att få barn än av att, av att ens partner lämnade henne. Eller en annan en förälder dog tror jag var med också. Var inte heller. Att få barn var liksom det som verkligen gjorde folk mest olyckliga hela tiden. Nu får man undra vad det är för mätmetoder och vad de reagerar på. Då. Och sen får man tänka att det var, det var första året. Det är väldigt tufft när de är små. Eh, när de väl ligger där på dödsbädden och ligger man ensam och ingen som bryr den. Och man, man har haft ett ganska ett liv som man varit självupptagen och bara tänkt på sig själv. Då tror jag man otroligt mycket olyckligare än om man har haft fina barn som har vuxit och blivit lyckade människor och fått barnbarn och alla kommer dit och tackar för det som varit och man känner att man lämnar någonting efter sig och gjort någonting större. Så det, så det är ofta det, det som är roligt i stunden kan bli ganska platt och tomt i ett långt perspektiv och tvärtom yeah. det som är helt fruktansvärt i stunden kan, kan vara helt underbart i ett långt perspektiv och, och det måste man ju också tänka. Men sen håller jag med, det, det är sorgligt att väldigt många som inte kan få barn att det förmörkar deras liv väldigt mycket. För att jag tror att alltså man kan absolut ha ett helt fall. Det finns ju väldigt mycket positivt med att inte ha barn, som du säger. Det finns väldigt mycket man kan göra med varandra i ett par. Det finns väldigt mycket man hinner med. Man kan gå på opera och, och konserter. Man kan resa runt och se världen. Det, det finns otroligt mycket som man missar när man får barn. Och det borde de kunna ha glädje av. Det skulle de ha glädje. Jag tror till och med det finns de som kanske... Skulle vara, om du säger om man delar upp den här personen då i två Jag är inte en sån, för jag har alltid drömt om att få barn ända sedan jag var liten jag, jag är ju katolik, mitt ideal är liksom den här stora familjen med massa barn och Jag tycker liksom det är en naturlig del av äktenskapet att gå vidare Att försöka få barn om man kan Men jag kan absolut se många andra som man skulle kunna se att en person, Om de fick barn eller inte fick barn Att de nog skulle kunna vara lyckligare om de inte fick barn faktiskt Men 
just det att de går och längtar efter och tror att de vill ha men inte kan blockerar och förstör så mycket så, så det, och det är lätt att säga för mig som nu har barn det, det, vi hade turen att vi ändå inte jag var lite nere för det men det blev aldrig så där djupt för vi höll ju på fem år innan vi lyckades få barn först men, men Gunilla var väldigt så här, nej men det är jätteroligt med barn men jätteroligt att inte få ha barn också ja. liksom. hon, hon hade inget problem men, men väldigt många blir deprimerade av att inte kunna få och det blir, ja. Så ni höll på i fem år? Ja. Länge? Ja. Och Hur gick sen... det? Var ni frustrerade då eller var det jobbigt? Nej, vi, 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 det tog det väl med resignation sådär. Men det var väl lite tråkigt. Det finns ju den här känslan att man ändå liksom, man blir den sista grenen på släktträdet på något vis som inte går vidare. Att det, det inte finns någonting efter än att man, och... och Ja, eh, jag hade ju tappat hoppet redan en gång Eftersom det var så sent att träffade Gunilla i livet Jag hade tappat hoppet om att få en fru Och bilda familj överhuvudtaget hur, hur, hur gamla var ni då? Eh, jag träffade Gunilla när, när jag, kort innan jag skulle fylla 40 Och hur gammal var hon då? Hon var då 39 ja. Eller jag var, Hon var 38 och jag var 39 alltså mm. Och sen fyllde vi, men det var några månader innan vi fyllde Och... Eh, men sen är jag då när, vi, när jag då träffade Gunilla och hittade min, min livskamrat egentligen efter alla dessa år av längtan. Då var det klart att jag började återigen få hoppet att kunna få barn. Och jag är glad att vi inte fick de första två åren. För, för då hade vi inte haft något gemensamt. Då hade vi inte kunnat resa runt och vi hade inte kunnat diskutera och umgås. Det går ju inte liksom att prata med varandra som du säger allvarligt när man har barn. Så man hade ju inte lärt känna varandra ens. Så att få barn vid, vid första dejten, då, då tror jag det blir väldigt så här grund förhållande för man har liksom ingen möjlighet att utbyta någonting och man missar alla de här roliga åren, alla cocktailbarer vi besökt och länder vi har sett och, och äventyr vi varit med om så, så, men sen dröjde det ju väl länge när det gått ett par tre år så började vi undra varför det inte kunde funka och, och sen gav vi väl upp hoppet till slut och då försökte vi med adoption och, och det kostade massa pengar och vi fick gå massa jävla kurser, massa helger och ett och ett halvt år höll vi på med det där. Och, och sen först när allting är klart och vi har gått allting och allting är kör och då säger de, ja förresten, ja. och sen måste man ju väga, har ju du, oj du råkar visst väga 50 kilo för mycket för att få adoptera. Och då hade vi kunnat strunta i hela det, då hade vi inte behövt lägga all den här tiden på, på att planera för, för barn och fundera och allt. Och då hade vi kunnat bara resa och, och dricka sprit och strunta i det hela. Men, så det var ju en väldig knäck. Men sen lustigt nog då, en halvår efter det, då, då kom bara, då plötsligt bara blev, blev Gunilla gravid. Wow. Vilken och, känsla I och med det, det var helt, helt otroligt Och sen har det ju bara kommit nya hela tiden då, för att, och, Men det är ofta ut. så Kroppen ställer ju om sig när, när, man, när man blir gravid Då är det som om biologiskt blir man då en 10-15 år yngre igen Det är ju mycket mer ovanligt Alla tyckte det var konstigt läkare och så Att, att Gunilla då var förstföderska Med vad kan det ha varit Ja, några och, Vad kan hon varit då Nu är hon 45 måste hon ha varit 44-45 Och det tyckte de var extremt 44 måste ha varit extremt som förstföderska Men att man sen får fler barn När man precis har fött Det anses inget konstigt Utan då, då har man liksom en ny, nytt go Så då är det ganska naturligt att man kan få fler Minns du när hon meddelade att hon var gravid? Nej, det var jag Varje gång är det faktiskt jag som har kommit på det jag har fått någon sån där känsla att Oj men Gunilla du är nog gravid Hon har sagt men varför skulle jag vara det Vad är det för knäpp idé Och så har jag sagt men du måste gå och ta en gravidtest Så första gången skulle vi till Röla viskemässan i, i Nacka Och jag får för mig att hon är gravid Och, och äh, tvingar henne att gå in på ett apotek och köpa en gravidtest Och gå in på, på toaletten innan vi ska börja hälla i oss då öl och visk Jag vill ju inte att hon ska riskera att fostret ska skadas då Och det blir positivt 
Wow. Och, och det är liksom bara det, det är inte så här, det var bara några veckor. Det var precis liksom, sen när vi mätte, det var precis bara några veckor liksom efter befruktningen. Så, och andra gången då var vi i Polen, skulle åka iväg över Krakow och, och sådär och åkte tåg och och återigen kollar vi så får jag det där. Vi måste på väg till tåget så här, vi måste köpa köpa en graviditetstest men det, det kan ju inte vara något segernilla. Vi kommer inte kunna få barn igen och, och varför just nu och återigen och tredje gången återigen då var vi skulle vända här i gamla stan skulle fira Finlands självständighetsdag och, och, och eh, också på väg så jag vi måste köpa en graviditetstest och jag har bara gjort det tre gånger och alla tre gånger har hon varit gravid. Så det är ingen slump och det har aldrig varit liksom i närheten att hon har börjat kan börja synas på magen eller frågan om den ska börja synas på ögonen eller så där, för det är så väldigt tidigt varje gång. Så det, det är jättemärkligt. Jag annars har jag inga sådana här synska förmågor. Men det där, ja det, det är som... Det är du, som... du är som en gående eh, gravid pinne. Ja, precis. Som, ja. som bara känner av fertiliteten av foster. Ja, men jag vet inte om jag märker att det liksom är en till själ bredvid när man kramar henne. Att det liksom inte bara är en människa utan två. Ja. Det, något sånt måste det vara. Det. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig i livet? Mm, jag hoppas de kan ta med sig min livsglädje när jag är glad och lycklig och den positiva sidan, inte när jag är stressad och, och arg utan den, 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 den livsglada sidan eh, min kristna tro jag är katolik, det hoppas jag också att de fortsätter att vara medlemmar av kyrkan och, och, och vara troende eh, en, en godhet att de försöker liksom vara snälla mot alla människor det, det är väldigt viktigt för mig att man inte liksom inte går in i såna här hemska intriger och ränkspel som är så populärt i dock och sopor och spel och sånt numera. Utan att man faktiskt har en grundtanke att det är viktigt att alla ska må bra och vara glada och att man försöker vara snäll mot alla. Eh, inte armbåga sig fram bara utan att det är viktigt att andras liksom glädje är lika viktig som, som ens egen. Vad har du själv tagit med dig från dina föräldrar? Någonting som de har sagt eller någonting som du har tagit med dig i livet? Jag har tagit med mig ganska mycket. De är ju väldigt bra människor. Pappa är otroligt snäll så jag har väl fått lite grann. Jag är inte lika snäll som han men lite av den där snällheten har väl gått vidare. Han är, han är en otroligt snäll person verkligen. Ja, mamma kanske har fått lite av drivet istället. Och... Hon är väldigt intelligent och ganska framåt på många saker. Men inte så mycket för sig själv. Hon är mer för att hjälpa andra. Hon, hon har ett eget företag och sådär. Om, om myndigheterna jobbar mot henne så gör hon inte så mycket mot det. Men när det är någon av alla hennes kunder och myndigheterna jobbar ringer hon och skäller ut Skatteverket och sådär och får igenom. Men det tar jag gärna. Det är de som har gett mig min tro också så den tar jag vidare. Hela det litterära... Pappa var svensk och tysk lärare och mamma också väldigt sådär kulturellt bildad. Så hela intresset för, för gammal litteratur och historia. Och, och, och även det var de som skänkte mig. Jag växte upp med Povel Rammel och, och Bellman som spelades på visa. Det var sånghäften på, på festerna. Och så hela det här studentikåsa som jag älskar och festlivet. Även om de inte alls festade så mycket som jag. Så var det ändå den typen av, av tillställningar med, med bordstal och sånger. Och, och lite mer akademiskt... Eh, organiserat som jag tycker väldigt mycket om. 
Du har ju festat eh, ganska mycket och du har ju festat till och med så mycket att du har fått en låt uppkallad efter dig <laughs> ja, som vi kan lyssna på här. Jag tycker att när man festar, festar man och då festar man rejält. När man festar, festar man och då festar man rejält. När man festar, festar man och då festar man rejält. När man festar, festar man och då festar man rejält. Så det är helt okej okay att man avstår från saker med folk som sitter och när de väl har fått in maten på bordet, maten på bordet. Att då inte njuta har utan att tänka på vikter, tänka på att man borde ge pengarna till något bättre, inte slösa pengar eller, eller vad man än tänker på, tänker på det är ju helt meningslöst då ska man gå in som ett barn och njuta och det är klart, någon gång kan jag väl känna efteråt och innan har jag gått upp lite grann, det var inget bra men om jag går för restaurang då ska ju sjutton också njuta av det tycker du underbart jag tycker att när man festar, festar man och då festar man rejält Hur kändes det själv att få höra den här Men också så här, flera miljoner views som har spridit sig som en så här löpeld genom Sverige Ja det är väldigt roligt för den bygger ju på, det är ju det är klipp från lite olika håll, men den mesta klippen är från en intervju jag gjorde i Malou efter, vad heter det, Malou efter tio heter det va Eh, dålig på siffror eh, Och där sitter jag i ett seriöst samtal Och försöker Egentligen talar jag om asketism Och fasta och Jag försöker liksom visa lite på mina seriösa sidor och så, här. Så, så det jag säger är sådär ja, När man festar då festar man Och då festar man rejält Men och sen börjar jag prata om när man inte festar Att jag är som katolik Har fasteperioder också Att det finns tid för fest och tid för allvar och, 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 men, men det är det de har klippt Det är det där första som jag väl då spontant kommer ur mig och, och som har blivit då den här låten och det är ju då samplats så det är tonsats som man kallar sig då han, han har då alltså tagit en massa olika uttalanden av mig och så sätter han ju musik till och klipper ihop det det har han gjort fantastiskt bra jag tyckte det var väldigt roligt när jag hörde det den första gången samtidigt kände jag lite ska jag känna så här. Oj, men, men nu har jag ingen kontroll över det här. För det är en sak, en låt man spelar in själv, den har man järnkoll på. Man vet precis vad man gör, man skriver om texten helt så att den passar. Men här är plötsligt en låt som, som folk upplever att jag sjunger. Men det är inte jag som har, den är ändå ändrad. Så det är inte något som jag egentligen har skrivit, en kombination av ord. Och det kan man bli lite, det, det är som med satir, det är ganska jobbigt när folk klär ut sig till mig. Och olika tv-program och på scener och så, och, och, och låtsas vad jag eller i radio och så. För folk rör ihop det där. Folk får bild. Det var ju som det här partaj där, de, där det var en utklädd kille till Edvard då, eh, som hela tiden sa fenomenalt. Det var ett ord jag aldrig hade sagt i någon inspelning någonting om någonting. Men det blev så alla gastade fenomenalt åt mig på, på, när jag gick förbi på gatan och på nätet. Alla bara skrev fenomenalt. Det var överallt. Så att det var ingen som hade någon koppling att jag inte sagt det. Man kan inte se skillnad. Efter några dagar minns inte folk vad en satirfigur gjort och vad den riktiga människan har gjort. Och det gör att jag är ganska känslig på det där. Så jag var lite så där när, när, när man festa kom. Så var också första tanken, men oj vad är det här? Och varför? Oh, han borde ha frågat mig om tillstånd. Lite nervös där Men sen märkte jag ju riktigt en otroligt bra låt. Det var hur rolig den var. Och, och, och blev väldigt glad. Så mycket glädje. Ja, men jag, och alla som gillar den och alla, alla studenter som har den på sina studentflag. Jag tror det var den mest spelade studentflagslåten under något år och, och, Ja men det är ju jättekul och, och, och det är ju lite budskap i den också Det är någon värsta jag ändå får berätta lite Prata få lite grann Och sen kommer det där igen och, eh, Dessutom så har jag faktiskt fått lite pengar på den För, för att vi, vi delade då Royaltyn Eftersom det var mitt prat Och jag var ju sångare så att säga Även om jag inte sjungit den Så, så jag, jag tror både jag och, och han som klippte ihop den då har, har, har faktiskt fått lite grann. Och det, det är inte så dumt. 
Mm. Annars eh, får man ju väldigt lite på Spotify så där, men, men den där har ju spelats väldigt mycket. Så. Den har ju gett plattorna till och med. Fantastiskt. Vi är båda får svar sin platenergiva och sätta upp på väggen. Det är, det är jättefisär för liksom, då, då har jag liksom så här, liksom mina andra jag är hedersmedlem i diverse föreningar <laughs> och jag är dubbat i katolsk riddar och jag är stort diplom och, och kokböcker som har fått priser, bokpriser och sen mitt om en platenergiva. <laughs> det är ju så roligt men det där är ju känns lite grann livet också. Ja, jo, men det är den här bredden. Jag, jag tycker det är väldigt kul att jobba med Ska man vara, alltså ibland kan det vara jag, jag tror jag, eftersom det heter framgångspodden då Om man ska tala det temat Jag tror jag skulle egentligen ha varit mer Ännu mer framgångsrik Om jag hade varit mer planerad Och tänkt, nu ska jag välja något jag är bra på Jag ska inte uttala mig om alla saker Jag ska inte göra alla saker Utan jag måste välja Vad ska jag, ska jag gå den linjen Ska jag, liksom, ska jag gå den, ska jag bara köra populär underhållning Ska jag bara köra mat Eller ska jag köra historiespåret Ska jag köra seriöst eller? Men, men jag funkar inte så jag tycker det är roligt att, att alltid kunna bjuda på sig själv Även om man gör något väldigt seriöst Kunna, kunna skoja och skämta om, om någonting väldigt lättsamt och enkelt Och, och att kunna liksom säga ja till saker det, det är klart Melodifestivalen till exempel Man får inte någon arvod än Så man jobbar i veckor innan och tränar sång och dans Och går till skräddan varje dag Och, och sen är man en hel vecka och bara intervjuer och det, det, det går ju liksom nästan en arbetsmånad Och jag kan inte säga att jag har någon marknadsmässig nytta av det För jag håller ju inte på med sång i övrigt Det är inte min karriär Jag, vill inte, jag skulle kunna åka runt och turnera hur mycket jag vill och sjunga Men det, det är inte det jag vill jobba med Det är ju jätteslitigt och ger ju inga stora inkomster heller så. Men, men det var ändå en rolig sak Det är roligt att kunna... Liksom att ha på sitt CV att man gör allt från att skriva understräckare i Svenska Dagbladet till, till att stå och sjunga i Melodifestivalen. Då, jag gillar sånt. Ja. Vi, vi måste ju då när du nämner Melodifestivalen så måste vi ju lyssna på, på det här. Ja! Livet på en pinne Gör vardag till en fest Ta varje liten chans du får och njut Livet på en pinne Något för varje sinne Jag kan säga så här att jag, jag älskar den här låten Jag älskar ditt framträdande Det var helt fantastiskt Och på slutet också När man går in i det här orkestrandet Det här stora, man drar upp hela låten Livet på ja, det, det är fantastiskt jag, jag var väldigt nöjd men jag, jag fick ju liksom beställa Vad jag ville ha för låt Jag trodde ju inte alls vi skulle komma med Det var därför jag inte funderade på om jag skulle tacka ja eller inte För jag trodde ju aldrig den skulle bli antagen Så när Thomas Gesson hörde av så sa Ska vi inte göra en, en låt till, till Mello Då tyckte jag men vad kul att jag får spela in en sån låt Då har jag en rolig låt för hela livet Så jag kan spela på Spotify Men, men jag, vi kommer ju aldrig, ändå aldrig bli någonting Tänkte jag Men då, då beställde jag just att jag ville ha en lite sentimental så här 30-tal sentimental i, i verserna Och sen i refrängen vill jag ha en så här Överdådigt, brölande, kraftfullt Jätteglatt Och, 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 och det fick de ju verkligen till Och sen fick jag en, en bra text också Som jag sen skrev om Så jag har skrivit halva texten och, Ungefär och, och... Så att den verkligen skulle passa mig. Nej, den kunde jag verkligen. Jag, tycker, jag älskar, jag lyssnar väldigt mycket själv på gamla kupletter. Det är mycket Paul Rammerens, Rolf Karl Gärad, Gamla Slagers med Ulla Billqvist och sådana. Det är mycket min musik. Och, och att då få, få, få göra en sorts... Eh, 
pastis på den typen av musik och föra ut den till dagens uh, ungdomar och barn som kanske inte alls lyssnar på sån musik. Det, det är lite roligt tycker jag. Var du mest populär skulle du säga? Om du skulle gå, nu sitter vi här i gamla stan och sen skulle du vandra genom stan här. Vilk, vilka är målgruppen som framförallt skulle springa fram till dig? Mm. Alltså de som springer fram, men det har ju mycket att göra att eh, av barn och ungdomar är ju de som är mest ohämmade. Och kan springa fram i vilken situation som helst Även om man liksom Ska med tåg och bär två barn Jag menar, de, de inser inte det, de bara springer fram Och vill ha en selfie på en gång Så det är klart det är mest i barn och ungdomar Men, men det är egentligen alla, alla När jag började min karriär liksom Som, som igenkänd person då, Som tv-personlighet eh, För ungefär tio år sedan då, då, då hade jag ju ett par tv-serier på TV8 Mellan Skål och Vägg med Edvard Blom Och, och Edvard Bloms gästabud då var det nästan bara I alla fall efter mellanskål och väg Och innan dess hade jag gjort inslag i Finansnytt Om näringslivshistoria då Genom mitt vanliga jobb som näringslivshistoriker Och eh, Då var det bara äldre herrar först Och sen Uppsala Riktiga så här Uppsala studenter som blev freaks Riktiga superfans En liten grupp så här konservativa studenter i Uppsala Lund Som blev jättesuperfans Och äldre herrar som tyckte det var intressant Med, med slott och företagshistoria Och kyrkohistoria och såna här saker sen, sen har det liksom blivit en ny grupp En ny grupp Youtube gjorde ju ungdomarna Sommarprogrammet Då var det egentligen äldre medelålders damer Väldigt mycket Eller damer i alla åldrar från, från 40 och uppåt som började komma fram och säga att det var ett så bra sommarprogram och, och plötsligt var det de som kom fram och med Melodifestivalen blev det ju verkligen barn det kom egentligen redan när jag var med i kändisbarnvakten så blev det väldigt mycket barn men, men sen, nu tittar ju barnen även på Youtube-kanalen och det, det hade jag ju aldrig tänkt det är ju massvis med sprit och bakfylla det, det där hade jag ju Tänkt att ingen som var under 18 skulle gå in och titta på. Men, men Youtube idag det är ju inte styrt och föräldrar styr inte. Utan det, det sitter ju sexåringar och tittar på de där klippen ibland. Så vi, vi har faktiskt tänkt av Youtube på, på vår sons padda. Just för att man, han får nöja sig med, med SVT Children och SF Barn. och så där, där, där man vet att det inte blir allt för knäppa grejer. Men... En sak som du gjorde var så himla eh, intressant. Men det var att du och några stycken till i början eh, byggde en sorts eh, herrklubb. Ja, absolut. Eh, under eh, ungdomen. Ja. Vad var det för någonting? Esoteriska solipsister kallades det lite skämtsamt. Eh, en solipsist är egentligen en, en filosofisk inriktning när man tror att inga andra människor finns. Allting är bara ens egen inbildning. Man är den enda existerande varelsen och allting är hjärnspöken. Man bara drömmer allting i princip. Och vi tyckte det var lite rolig parodi att man då, man tror inte, ingen tror om andra finns. Man sitter och umgås med sina inbildade vänner <laughs> i en klubb. Men det var bara namnet. Tanken var att det var, jag hade varit ett år i Tyskland och pluggat ett gymnasieuniversitet men ett universitetsår. De andra, en hade kommit hem från, hade tagit studenten och gjort lumpen ett år, jobbat lite och sen börjat på universitetet. Och jag tror en tredje hade pluggat ett år redan. Så vi, vi hade precis var ganska i början av våra universitetsstudier. Ganska unga, eh, 19-20-21. De första tre som grundade den. Och vi ville liksom göra någonting mer. Vi ville inte bara liksom halsöl ur flaskan. Och, och, utan vi kände att vi ville liksom få till en lite mer civiliserat sätt att umgås. Någonting lite mer sofistikerat. Och då startade vi den här klubben. Och, och då skulle man vara välklädd. Vi klädde upp oss i, Det var väldigt fritt. Det var inte just mörk kostym eller smoking eller så som vissa klubbar har. Utan man fick komma med någon form av kavaj eller slips eller äskot eller fluga. Udda byxor eller kostym. Vad man kände för. Men, men välklädd. Och sen var det en som var värd. 
Och världen skulle då förbereda en avancerad måltid med minst tre rätter och bra drycker till. Så det avancerad måltid också? Ja, alltså avancerad. Men åtminstone det skulle inte bara vara värma, värma piråger eller nudlar. Utan man, man skulle lägga ganska mycket tid och kraft på att få till en, en bra Imponera måltid. på de andra också och visa vad man kan. Att man har det bra. Ja, lite. Men jag skulle hellre se glädja de andra än imponera. Mer så att de andra skulle förtjäna sig som kungar och verkligen njuta mat. Så man, på den tiden har man inte råd att gå och äta på restaurang. Man drack en öl på restaurangen men man hade inte råd att en trerätters liksom. Men man hade ju knappt några pengar alls. Så det handlade ju om att man då fick jobba mer. Köpa billiga ingredienser men jobba mycket med långa grytor och pastasåser och sånt. Och sen, sen skulle även världen förbereda ett föredrag. Ett långt rejält föredrag och mycket om sina ämnen då. Tanken var att vi läste och studerade helt olika ämnen på universitetet och då skulle man eh, få del av, av sånt som låg utanför ens vanliga det man studerade själv och lära sig av de andra specialområden. Så en var konsthistoriker kunde berätta mycket om konst, jag höll ofta om litteratur, en, en var, var teolog så det blev mycket religiösa eh, föredrag och sånt. Men utöver det, med tiden, ganska snart tillförde vi att även gästerna var tvungna att skriva en essä. Någon, någon A4-sida med något ämne de ville ta upp, lite lättsammare och mer berättande som skulle läsas upp under måltiden. Så, så det var ganska avancerat, både innehållsmässigt och matmässigt. Sen festade vi jättemycket också, så efter när vi hade hållit våra föredrag, ätit vår måltid, läst våra essäer, hållit det långa föredraget, så blev det ju en hel del vin och, och groggar och, och, och allt möjligt läckert och gott och väldigt uppsluppet vi gjorde galet upptåg sådär och, och, och... Gjorde du mycket bus och pranks och... Ja det var mycket pranks och bus Vad gjorde eh... ni för något typ? Ja, men en sak vi tyckte var roligt var, var att eh, vi stal en skylt det var någon som hade satt upp en sån här skylt vid sin tomt för att hunden får inte bajsa här och vi tyckte det var så vulgärt skrivet så, så den, den skylten skruvade vi ner och tog bort <laughs> och sen, sen, sen sådär efter några år tänkte vi men ja men de kanske är dumt att det blir liksom att, att då kanske hundarna förrättar sin tarv där på, på deras gräsmatt så det är inte bra. Så gjorde vi en ny skylt med lite bättre språkligt. Eh, all form av rastning av husdjur undan bedes eller sånt. Och så skriver vi upp den en natt istället. <laughs> lite den typen av bara knäppa grejer liksom. Sköna genomtänkta saker ja. lite grann. Och sen var det mycket så här, vi var mycket ute på stan med härklubben också och gick, man tog sig någon drink här, man gick och köpte kanske köpte en spatserkäpp i, i någon antikaffär och sen så gick man Ja, så gick vi spacerade med dem och så gick man till Bobergs och köpte varsin cigarr och, och, och gick och rökte varsin cigarr då och sen hamnade man på, på någon bättre eh, krog där man unnade sig ett glas vin eller en drink och satt och tittade på alla som behövde arbeta, själv behövde man ju inte det man hade, tog sig det är roligt lilla gamla kändes det som nu. Ja, ja, men verkligen, vi var små herrar verkligen. Och det var ju verkligen det vi ville. ville. Uh, sen var det klart att jag var mycket sånt ganska genomgående. Medan några av vännerna, vi blev några till där. Några var mer att de tyckte det var roligt att gå in i den rollen ibland. Och sen kunde de vara mycket mer varoade av att åka skateboard och lyssna på hiphop någon annan gång. Medan jag och en av de andra vännerna också, vi var väl lite sådär små herrar hela tiden. Men det blev ju ännu då mer utstuderat när man var med här i klubben. Nej, roligt, roligt. Men, och den höll ni ihop i 14 år där någonstans? Ja, jag tror det var så länge den var. Det, de, de, mest, alltså man kan säga att det var ju en fem år någonting när vi alla fortfarande bodde ungefär i samma stad. Och vi träffades verkligen varje månad med riktiga möten och dessutom varje vecka med massa andra saker. Sen blev det ju mer och mer utspett. Det blev liksom en 
vi fortsatte att träffas men det blev mer som återträffar så här, vi, det kanske bara blev fyra gånger om året eller så men, men så länge lyckades vi i alla fall fortsätta att hålla på alla, alla de här reglerna och principerna och det var väldigt roligt hela tiden men sen, sen sprack det tyvärr på slutet i nästan alla sådana här föreningar och vän, vänskapsgäng det är ju svårt att hålla det ett helt liv igenom sista åren var det väl uppenbart att några hade fortsatt att gå bara för de kände lite plikt att det förväntades av dem att de men hade, hade börjat liksom tycka det kändes lite tillgjort och och då, då, då får man ju släppa på att. Men, men just under studentåren, de, de liksom fem åren när vi fortfarande pluggade allihopa, så det, då var det helt fantastiskt. Det var en otrolig glädje. Hade ni några sådana här speciella eh, test och sådär som ni blev tvungna att testa varandra, eller någonting man alltid skulle ställa upp på? Att man kan ringa varandra mitt i natten och ska svara på en speciell <laughs> fråga, några kodord, några grejer ni hälsar på varandra på olika sätt? Inte riktigt så, det var liksom inte ett ordenssällskap så. Men det var ett krav i stadgan att man var tvungen för att kunna bli medlem Att ha både Divina Komedia, Götes Faust Jag tror det var Shakespeare samlade verk i bokhyllan hemma Det var liksom testet om man hade nog bildning för att kunna platsa in Och sen var man tvungen att gästföreläsa en gång Och slutligen hålla en inkylningsmiddag Och då var det en riktig lyxmiddag man fick hålla Med, med rosa champagne och grejer som en gång då innan man blev upp tagen om man skulle bli ny medlem. Jag tror vi blev sex medlemmar till slut. Vi var tre i början och fyra ganska snart. Och men det var mycket så där alltså mycket knäppa saker som man fick. Men vi hade en en sån där hade vi om det lite liknande kanske. Om man fick en P-bot. Ja, två en av dem hade en bil permanent och vi andra fick låna föräldrarnas bilar så ibland. Då var kravet då var man tvungen att skära en lapplisemössa. För varje p-bot man fick var man tvungen att norpa en lapplisemössa. Alltså springa och rycka den från någons huvud? Ja, det gjorde alla de andra som kunde springa. När jag fick en p-bot, jag fick det bara en gång. För jag var inte så ofta jag fick låna bilar. Då, jag kunde ju inte springa ifrån en lapplis. Det var ju bara att de skulle springa snabbare än mig. Så, så då fick vi göra så att då, 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 då fick... Då körde de en bil bredvid mig Och så gick jag smög jag bakom Och det är så otroligt pinsamt Det här är så fruktansvärt hemskt Jag letade tills jag hittade En äldre lapplisa som var Hade stukat benet och gick och haltade Det här, skäms, det här är jag inte stolt över kan jag säga Och det var liksom mitt enda sätt att klara det Och så fick då kompisen smyga Med bilen bakom och jag gick Och så bara rycker den och poppar in i bilen Och åker iväg Och man ser hur hon tar upp penna och papper För att liksom skriva upp eh, nummerplåten men de har vi naturligtvis skruvat bort innan så det är inga plåtar på bilen ja, gör inte det här ni som lyssnar det här var dumheter det här var dumheter, man får inte ta lapplisenat eh, mössor då fryser de om huvudena det gör de. Men hela idén, vi, vi läste gärna eh, Vordhavsböcken om Bertie Booster och han skäl ju en, en, en polismössa vid något tillfälle, en sån här riktig engelsk kask ett av temat ett par av böckerna Och det var väl därifrån vi fått den här idén Men var det då en grej Att, att, man var så, att det var så fel Att man fick p-bot Att man skulle straffa så hårt på det Eller var det mest en rolig grej Ja nej, men det var väl lite Det fanns väl någon sån här lite grumlig ideologiskt Att man tyckte att lapplisorna var lite för hårdföra Och ja. att det var alldeles för höga belopp det var helt, För en student var det helt sjukt Summa om man bara hade fått låna Mammas bil för att åka och köpa Varor till en fest av misstag Det var ju aldrig med flit, det var ju alltid det där att man inte förstod vad man inte fick stå, det var säkert komplicerade måste... regler och, och, eh, som man inte riktigt hade koll på liksom. Men tanke på det, jag måste berätta en story för dig mm. eh, vad jag gjorde eh, 
Alltså flera år sedan mm. men, men då var det så att Jag i alla fall hade också blivit jäkligt irriterad På ah. alla lappliser Eller nu säger jag parkeringsvakter mm. så att, men, men då hade jag gått in Köpt en yoghurt ah. Köpt en liter så här joggyoghurt Ja ah. Uh, vart inne där är alltså Jag gick bara till den här kylen, köpte den, gick ut mm. Men parkerat bilen precis utanför uh-huh. när, jag går, när jag kommer ut så ser jag två stycken Gå ifrån uh-huh. min bil och, och, jag, och, jag, och jag bara Gud, nu jag... Gick, gick och kollade Hade en bot, tusen kronor och jag bara, Helvete, blev så jäkla förbannad Och jag hade mm. min yoghurt i handen Så jag gick, går efter dem mm. Och då ser de sätta sig i sin mm. Bil då Och jag bara, vad gör jag för någonting Så skruvar jag upp där, man lite yoghurt mm. Skruvar jag upp korken Eh, går framför deras bil De ska precis köra Och så låtsas jag ramla Bara, uh! Och så slänger jag ut En liten yoghurt över hela resan ruta Så allt bara flyger och splashas Över hela rutan och, och det första de gör låser bilen För de tror att okay, här har vi en mega idiot Så att de bara låser bilen Tryck på det Jag måste alla låsa och du åka ner Och jag ställer mig så här bara, Oj, oj, ursäkta, ursäkta Jag vandrar i alla fall vidare De här uh-huh. två eh, parkeringsfolken kommer efter mig uh-huh. Går efter Alltså på sig handskar Tryck på kamerorna På, uh-huh. på, på deras okay. Så går efter Och så kommer de Och jag vänder mig om uh-huh. Alltså jag ber så hemskt mycket om ursäkt Jag, jag halkade och råkade, jag halkar, jag blir så hemskt mycket om ursäkt, verkligen. De bara står och tittar på mig och så vänder de som de går. Det är sånt där ett ord. Ja, nej, det är inte den. Så får man heller inte göra. Men, ja, det men har de ibland är vreden för stor. Det var i alla fall, det var naturligtvis ett övergrepp. Men det var å andra sidan ett ganska snällt. Det var inte att du liksom hotade dem eller slog dem eller något sånt där. Det, det var ganska smart. Ja. Men nu har de kameror, alltså nu, nu skulle man nog åka dit om man tog en mössa För då skulle man hamna på film, det har jag inte tänkt på Nej, och det, nu är det med alla sociala medier och sånt där Det hade varit jättet roligt, Edvard, Edvard Blom Snor, mössor Jag kan inte göra några pranks längre för alla känner ju igen mig Nej, liksom. men, Jag kan säga så här. skulle du göra det nu så skulle de nog bara tycka det är kul att du tog den mössa men, men du under, du har ju blivit mobbad också när du var yngre Ja, i lågstadiet framförallt eller bara egentligen, men, men det, det var ganska jobbigt Först, Första klass var väldigt jobbig då, då Hur gammal var du då då? Då är man ju 11, 12, sju, Nej, första klass, alltså sju, ja, första klass sju, åtta, ja, okay. sju, åtta år Då var det väldigt så här att alla, nästan alla andra i klassen Killarna hade gått i dagis tillsammans Och var ett väldigt sammansvetsat gäng Ganska hårdfört Och jag var tvärtom Van att kunna bry ut mig och originell Och liksom få, få göra som jag ville Och ganska högljudd och, och, och det gick ju inte alls Utan det, det liksom skar sig ju väldigt Och, och jag fick väldigt mycket stryk Så slog det? Ja, oftast samlade de hela Liksom fem, sex grabbar efter skolan Och, och spörde upp mig då och, och sen hade man roligt däremellan det är, alltså man, man är ju så kort minne så, som I den åldern Så har man fått stryk i ena dagen Kan man ändå leka med dem för tre dagar senare För då har man nästan glömt bort det liksom. Så det var inte hela tiden Men det var ganska mycket mobbing och, och Jag såg ju annorlunda ut med stort krulligt hår Och jättetjock jämfört med alla andra Och sådär och... Och sen var det även en del äldre i skolan att vi så var det någon som var en 3-4 år äldre som alltid skulle springa fram och ta snorlobbor och spotta i mina ögon som är fruktansvärt äckligt och sådär. Så det var, det, det var ganska jobbigt. Sen blev det mindre och mindre redan. Berättade du det för dina föräldrar eller? Ja det gjorde jag. Jag var en sån som berättade allt hemma. Men vad, och, vad sa de då? För jag tänker deras pappa barn... sa till faktiskt. Dels har de ju till lärare innan då men... men 
hon hade rätt mycket egna problem för tillfället så jag tror inte hon riktigt hade möjlighet att ta tag i de där sakerna. Hon, hon mådde ganska psykiskt dåligt till och från och, och har jag fått reda på senare så, så det kan jag förstå att hon inte fixade med. Och, men han sa till grabbarna också och det gjorde väl viss nytta även om det var lite pinsamt man kändes lite förnedrande när... Att, att liksom en svar säger åt dem att de inte får slå en Man känner sig liksom ja, Man mår inte bara då men Det är klart att det är en annan 7, 8, 8, 9-åring och det kommer en vuxen Och säger till dem på skarpen, ah, det är klart ah. de blir rädda Jo det är klart, men det är konstigt att man då är det där Att man känner skuld som offer Det, 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 det är väl enda gången jag har känt det just att, men, men jag kan förstå Den känslan som en misshandlad kvinna Eller så kan känna att, att de, de För det, det var lite så att man själv skämdes För att det var så be att bli slagen på något vis Man, man tyckte liksom att det var skamligt på något vis att, att vara den som, som åkte på stryk. Men, men det var framförallt första klassen. Sen, sen fortsatte det. Jag menar, det var mobbing naturligtvis i övriga klasser. Men då kunde det vara, det kunde vara några jävla bråkstakar och eh, otrevliga människor som kom fram och mobbade den ibland. Liksom, och skrek tjockis och sådär åt den. Och, eller andra saker. Eh, kastade saker på den. Men då var det inte liksom så här genomgående. Och då, när det inte längre var den egna klassen. Så, eh, men det var, jag tror det var tuffare överhuvudtaget på skolorna då än det var idag. Alltså det beror på hur man ser jag tror det är tuffare idag när man kommer lite högre upp och det börjar bli mobbing på sociala medier och så. Men, men jag tror lågstadie, mellanstadie tror jag att skolorna har bättre koll på det där att de inte tillåter eleverna vara så mycket ensamma utan vuxna och, och kunna få, få till sådana här saker. Eh, sen, sen blev ju jag, jag mobbade ju tillbaka andra också, det är ju tyvärr så. Det är ju inte så att den som blir mobbad blir jättesnäll och tänker Åh vad hemskt, vad illa jag mår, då ska jag minst alltid vara snäll mot andra Utan det är ju tvärtom, om man blir mobbad och illa behandlad Så är det oftast naturligt att man då försöker hitta någon ännu svagare Någon ännu yngre eller någon som man i sin tur kan, kan göra samma sak mot Om de kastar bär på mig eller spottar på mig Då försöker jag hitta någon och kasta bär på eller spotta igen det, det är ju ofta så, så det psykologiskt fungerar så jag var inte den snällaste heller men, men allt det här var väl egentligen i lågstadiet I mellanstadiet Som sagt kunde man få glidingar och elakheter Förvisso men då var det på en helt annan nivå Det var inte liksom Man var inte rädd på det viset så När man är så liten och också fysiskt slag så, så blir man ju väldigt rädd Du sa innan också att du Hade en del så här Utmaningar med, med tjejer Och hade till och med tänkt att lägga ner det Ja, eller lägga eller ner... Tappa tron. Tappa tron på att jag någonsin skulle komma och liksom få, få hitta min rätta och gifta mig med och få, få familj. Det, det hade jag nog tappat hoppet om. Eh, för det... Nej, det var ju väldigt många år. Jag var ju som sagt 39 när jag, när jag träffade Gunilla. Och det verkligen klickade om man kände det här är den rätta. Hade du haft någon flickvän innan? Ja, men, men en, ett kort förhållande. Annars var det liksom aldrig något fast riktigt... Utan jag hade ju extremt mycket kvinnliga vänner liksom Umgicks jättemycket med, med kvinnliga vänner men, men jag hamnade nästan alltid i kompisfacket Och jag vet inte riktigt det Jag tror en del personer om man, om man inte lyckas Om det blir problem om man känner att man inte, man inte får träffa Dels det handlar om att träffa den rätta Jag är en väldigt originell person Så det, det hade liksom inte funkat med vem som helst det, behövde, det tog tid att hitta någon som var så speciell att, att, att det faktiskt klickade med mig. Men sen tror jag också att man får lite dåligt självförtroende. Eh, har man gått igenom gymnasiet och, 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 
och det inte har blivit de första universitetsåren och man, man inte liksom kommit in i ett fast riktigt förhållande så där, då, då har man inte heller den självklara självförtroendet med det medan det kan vara rätt slumpmässigt hade, hade man haft turen att råka hamna i ett förhållande haft någon liksom längre seriösare förhållande bara, bara under tredje ringen eller något så, så skulle man kanske haft en helt annan inställning. För med tiden jag menar, när jag blev äldre fick jag gott självförtroende. Och då var det ju plötsligt då var det ju inga konstigheter. Då, då var det bara att man behövde hitta den man ville vara med. Men det var inte längre svårt att, att få en flickvän. Liksom. Då, då märkte man att intresset fanns från massa håll. Men om man inte tror att det finns det så märker man ju inte heller går man omkring och tror att ingen är intresserad av en så, så då missar man alla möjligheter också. Vad säger du till dem då som är i den situationen nu att de känner att nej men vi säger som du som har blivit mobbad ah. och, och du har ändå varit en och, och är en unik person men mm. i det läget när man är yngre så är det ju läskigt att vara utanför flocken och vara ah. utanför vad alla andra är ah. och man, har ju, man vill vara den man är men man vill ah. också ha vännerna och man vill inte bli mobbad man vill absolut, passa in. absolut och ändå är det jag menar, vi föds alla som original och dör som kopior som det heter, det är fruktansvärt hemskt att behöva anpassa sig och bli formaliserad och, och rutas in så jag, jag uppmanar ju ändå alla att försöka fortsätta vara sig själv, det hjälper inte att ha vänner och, och flickvänner och, och jobb eller någonting om man helt har förrått sin egen personlighet om man bara har blivit något som man inte trivs med, som, som är en själv liksom. då är det ju inte ens egna vänner då är det vänner som är vän med någonting som man inte är och, och jag tror aldrig ett sånt förhållande heller kan fungera om man har förställt sig blivit något annat än, än man faktiskt i själ och hjärta är så, så att ändå våga, våga vara sig själv och våga sen måste man ju möta andra man kan ju, man kan ju ändå till, liksom, man, man ska ju vara socialt begåvad jag menar inte att man behöver gå runt som en kuv som, som vi inte känner in utan man måste ju lite grann försöka man måste ju tillåta andra av sina personligheter också och försöka mötas med, mellan olika temperament och personligheter mm. men, men ja, låter det inte slås ner ändå det, det kan hända så mycket i livet det är ju verkligen så att varje gång jag har haft massa sådana där saker så, som man gått och drömt om och sen kanske inte de har skett men istället har andra saker skett och som sagt, hade jag haft en fast seriös flickvän redan under universitetsåren då hade jag ju inte varit den här liksom fantastiskt utlevande studenten så här efteråt tror jag att jag hade betydligt roligare att, att vara singel och kunna åka runt på, på tyska studentnationer runt om i hela Tyskland och fira ölfester och konstiga studentikosa ritualer och nationsliv i Uppsala och spela studentspex i Stockholm allt det där var ju fantastiskt det är ju bara frågan hur länge det är fantastiskt och fyra, fem, sex år är det helt underbart att bara vara den här glada studenten som helt går in i det. Men, men om du är det tills du är 70 så blir du ganska olycklig tror jag. Nå- någon gång vill man ju stadga sig och träffa den rätta och bilda familj. Så, så när jag ser allting... Och jag, jag drömde väldigt länge drömde jag om att bli författare och poet och det var liksom det som skulle vara och, och det blev ingenting. Men sen... TV drömde jag aldrig alls om. Men sen kom jag in och fick jag en massa tv-serier och blev, blev liksom någon form av känd person via det istället. Och det, det kom bara som helt av en slump. Så, så det där klassiska när Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster. Det, det är ju verkligen så. Det, det är som en trädgård. Man, man, det funkar inte att liksom man, man flyttar till en plats och så har man tio perfekta idéer. De här, jag vill ha de här buskarna och de här träden. De ska växa så. För att... 
är det inte rätt jordmån och rätt klimat det kommer bara dö, det kommer inte bli någonting utan man måste istället utgå lite från ja men här växer en gammal ros jag kan eh, gräva fram den jag klipper den här surenen kan få bruts åt det här hållet och, och så är livet också man, man kan inte så stenhårt bara gå in och tänka det här är det jag vill göra utan man måste lite grann se vad är det som faktiskt lyckas, vad är det som går bra vad är det man har talang för för det, det vet man inte, har man en dröm liksom när man är är 15 eller 25 så är det inte alls säkert att det är det som man faktiskt är begåvad för utan en ödmjukhet efter vad som faktiskt händer och vad, vad som visar sig fungera det, det, och, och lycka över för egentligen det, det är så många sätt man kan leva som är oerhört lycklig som jag sa tidigare man kan vara oerhört lycklig utan barn man kan va, göra väldigt mycket roliga saker utan att vara gift också så, så, som ungkar eller singel jag är inte den person som hade varit lycklig i livet ut men det finns andra som, som Antagligen skulle bara, det skulle bara bli jobbigt att vara i ett ständigt förhållande som passar bättre att vara särbos eller bara ha, ha liksom vänner och inte riktigt gå in i äktenskap. Det är... ja, mycket bra grejer. Du, säger, du sätter finger på mycket bra saker mm. som är så här viktigt i livet. Och, och en av sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd är att man har byggt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Det är oerhört sant. Det där, alltså... Det är ju något alla bör göra ibland. Sätta ner sig med papper och penna några timmar ensam och fundera. Vad är det jag gör nu? Vad är det jag befinner mig? Vad är jag egentligen själv bestämt av det här? Har jag tagit några beslut? Har det någonting, någonting sånt som... Eller är det andra som har gjort alla val åt mig? Sen behöver det inte vara dåligt för att andra har gjort andra val. Men man måste ju i sådant fall testa. Är jag nöjd med det här det som blev? Om någon kompis fixade ett jobb åt mig. Gillar jag det jobbet? Ska jag vara glad och tacksam? Eller var det, borde jag istället nu sätta mig och göra något helt annat? Borde jag söka ett annat jobb som jag själv vill ha? Det, man, man måste utvärdera. Och sådana här livsutvärderingar är väldigt viktigt att ha regelbundet när man faktiskt går igenom allting och funderar är jag på rätt väg, vad, vad händer nu mm. för annars kan livet bara springa på och bli, bli helt tokigt Du som har lyckats extremt bra själv och träffat jättemycket häftiga personer som lyckas extremt bra ah. vad, vad skulle du säga är de så här gemensamma faktorerna så att det här behöver man göra för att lyckas i det området man vill mm. Alltså för det första så måste man ju tänka efter sig vad är målet för, för Framgång har ingen, det finns ingen allmän skala där man kan mäta de här personerna är framgångsrika och de här är inte framgångsrika. De här är vinnare och de här är förlorare. För ingen vet ju, vi har inte en gemensam spelplan där alla ska ta sig samma mål. Utan varje människa har sitt speciella kall, sin speciella uppgift, sin speciella liv. Och, och, och jag kan inte säga vad, vad ditt slutmål är i livet eller vad damen där på gatan, vart den ska. Och därför kan jag inte heller säga om någon är framgångsrik eller inte. Det kan man egentligen bara säga om sig själv. Men, men att nå... Alltså om vi bara talar till yttre saker, om man verkligen drömmer om att nå en, en viss yrkesposition eller, eller drömmer om att tjäna sin första miljon eller sådär. Då handlar det ju mycket naturligtvis om att fokusera, att skära bort saker, att, att verkligen gå in för det. Eh, det här klassiska liksom sträva åt just den saken. Men, men å andra sidan ser jag ju fullt av folk som ändå anses framgångsrika i någon form av allmän syn som inte alls har gjort så. Så, som bara har gjort det de tycker är roligt och, och 
trevligt och varit väldigt sociala träffat mycket folk. Folk tycker de är trevliga när de möter dem och så får de kontakter och så hamnar de i någonting och synbart slumpmässigt men de är naturligtvis, de jobbar hårt när de hamnar i någonstans de, de är sociala, bra på att ta folk och de, de är duktiga och då, då kan man bli väldigt framgångsrik utan att planera så jättemycket heller. Jag, jag är ju en sån som inte egentligen jag utvärderar mitt liv regelbundet men, men det är sällan, väldigt sällan jag har haft så där om tre år ska jag göra det eller nu, nu vill jag gå vidare och, och trycka i den riktningen på, jag kan göra ett lite grann men, men det, det är verkligen inte så där att jag stenhårt har ett mål och dit ska jag nå utan, utan mycket kan ändå få lite grann ser man är, är det, det jordgubban eller potatisen som växer bra det här året och så tar man i lite extra skördar när det går att skörda lite grann. Det... Hur får du ihop allting som du är involverad i? Det är ju det är böcker, det är, det är podcast, Aha. det är program. Det är någonting också som väldigt många det... har ställt nu och frågat ah. nu inför. Så här, men så här, hur får Edward <laughs> ihop allting som han är involverad i? Och det bara sprutar ut content hela tiden. <laughs> Sen har du tre barn hemma och en fru också. Det är lite mycket. Alltså det, det är klart, det är lite på gränsen hela tiden. Just för att, för att barnen tar väldigt mycket. Du har ju gått men... in i väggen också. Ja, det har, har jag. Ju... Men det var innan jag hade min eget företag, där var jag var anställd. Och då jobbade jag alldeles för hårt med ett projekt under ett år. Jag jobbade 80 timmars veckor. Och på den tiden så hade jag dessutom föreningsuppdrag. Så att jag var på föreningsmöten. Och i princip varje kväll. Det var så att jag inte... Jag var med i så många styrelser och valberedningar och spexgrupper. Och allt sånt där. För jag kunde ju inte... Jag, jag är en person som jag kunde inte vara ensam en kväll. Jag tyckte det var alldeles hemskt att sitta ensam hemma en kväll. Och eftersom jag inte då hade någon sambo så innebar det att jag var tvungen att vara ute på krogen eller föreningar eller möten. Allt, varje kväll någonting. Och sen när då jobbet plötsligt blev, blev dubbelt så mycket också. Och det blev helgjobb och det blev sena kvällar. Och då till slut bara, bara, bara sprack allting. Och sen dess är jag ju mer känslig. Så jag kan ju inte gå på sådana här stridspiloten som jag gjorde innan. För då börjar det gunga och, och, och jag börjar känna av panik. Men, men jag gör mycket saker men, men mycket av hemligheten är väl att jag, jag försöker att inte göra dem allt för mycket samtidigt för som sagt jag gillar inte att ha för många bollar i luften samtidigt jag måste ändå försöka gå in och koncentrera mig på en sak i taget och, och när, när jag lyckas med det går det bra men, men jag är ju road av mycket och det, det är inte, alltså jag har ju ett märkligt jobb för jag kan inte riktigt säga vad jag är för någonting på mitt visitkort står det gastronom och kulturhistoriker som ska försöka lite men, men det jag jobbar med, jag har min podcast Edvard Bloms smörgåsbord det är ju den, det är ju ganska mycket, det är ju en, en, en avsnitt i veckan föredrag det, det för företag då stora event det, det kanske jag håller bara ett i månaden ett stort föredrag och sen någon mindre och någon provning någon gång kanske ytterligare någon en eller två sådana konferenser och lite det är så mycket, ja, konferenser, moderator också i det och det kan ge mycket av inkomsterna faktiskt det, det är ju väldigt inkomstbringande reklamuppdrag, varumärkesamarbeten är ju också en bra sån sak jag samarbetar med Valio. något som heter ja. Valio har gjort reklamfilmer för, du har ingen på gång just nu men du har gjort flera, kanske kan bli något i framtiden. Jag har samarbete med något som heter minnespresso.com som är eh, ekologiska kaffekapslar eh, som man kan slänga i komposten efteråt med väldigt gott kaffe från ett litet små roster i Västerås. Och eh, dukade bordet som också är en hemsida där jag tagit fram en glasserie och, och är, är involverad i, i porslins och glas och silverbestick och sånt. Så man beställer det inklubb som är egentligen bakom som är vägen mm. för de här och vad gör jag mer? Jag, har ju, jag gör ju tv-program ganska ofta, som sagt radio varannan vecka. Eh, 
böcker, kokböcker är ju jätteroligt det är inga som helst pengar det är en total förlust, man jobbar 5-6 man månader och drar in någon veckolön, men det är ju oerhört roligt musiken ligger väl lite nere nu, men jag kan absolut tänka mig att sjunga jag kommer inte turnera, men jag kan tänka mig att ställa upp på någon julfest och sjunga eller spela in någon mer låt i studion så det är, det är väldigt olika saker jag skriver på en bok som ska ut i höst som är lite mer om mina tankar och åsikter och lite sådär som förhoppningsvis kommer ut i höst, nu så att min min förläggare hade precis hoppat av det förlaget och gått till ett annat. Det forum, eller? Ja, det var forum. Anders Sjöqvist. Ja, precis. Det är samma som jag har. Nej, men du har också, ah, också ah, blivit ah, förläggare. Ah, alltså, det, det känns då, man vet inte vad som kommer hända. Nej, jag har också en bok som jag håller på att skriva på. Nej, men oj. Så det, men vad roligt. Det var ju bara i veckan. Ja, ah, precis, precis. Gick till Petter Stordalens ah. nya förlag. Han hade suttit hemma hos mig några dagar innan och vi hade diskuterat framtiden för boken. och så var. Han har faktiskt tjatat i nio år. För han skulle ha gjort, han ville göra en bok med mig redan i, precis i början av min karriär när jag hade haft det här mellan skål och väg ja. och då jobbade jag ju heltid men då var jag ett halvår i USA och Gunilla, hon bodde i Harlem då i New York och då fick jag jobba halvtid därifrån på distans från mitt vanliga företag och då hade jag ju en halvtidstjänst över så då skulle jag ha skrivit boken då men det dröjde så länge, det skulle handla om mathistoria då, men det dröjde så länge med utgivningsbeskedet så när jag väl fick det var det inte nog med tid att skriva den på och sen dess har jag legat på mig så här lite år efter år efter år och nu äntligen ska den ut till hösten och, och då, då slutar han, och då slutar han. <laughs> men kommer du ligga kvar på forum tror du eller? Jag hoppas de vill ju ut den ändå, de, de har inte sagt nej nu i alla fall, men, men det, det jag är mest rädd för är ju att en ny förläggare kan ha andra åsikter vart den ska gå, så man, man måste börja göra om strukturer och kapitelindelningar, sånt skulle ju vara jobbigt för det, det har jag inte riktigt tid med Nej, ja, men spännande, men, ja, men det kommer säkert bli de, de har ju ett de har ju bra folk där så jo, det det har, det har det. Och när kommer din ut då? Det... Nej, men den kanske kommer ut i november Alltså gärna ah. till julhandeln Som ah, jag får okay, spela okay. lite på, på julklapparna ah, vad trevligt. Jag ska försöka komma den till bokmässan För jag tycker det är kul ja. Jag tycker det är så trevligt i bokmässan ah, Inte det i september eller något? Jo, precis. Det är ganska, men då, ja, det är då måste du nästan skicka in inlämningen nu Ganska snart Ja ah, ganska snart precis uh, jag, sitter faktiskt, jag kan inte skriva hemifrån på, på ett bokmanus utan då, sitter jag på, då söker jag upp någon, någon gammaldags krog På så här, Pelikan Eller Kvarnen Eller bara central eller något sånt där. Så sätter jag mig där hela dagen ensam med ett litet bärbar bara och så kan, skriver jag Kan du avslöja någonting, du sa att det var en del åsikter Kan du berätta någon ja. om de starkare åsikterna i det? Ja Det är mycket, men typ det jag pratade om nu Kommer, kommer säkert mycket sådana tankar dyka upp det, Den är väldigt blandad, varje kapitel handlar om ett tema Och då kan vara allting om, om Från om varför jag tycker om mat till om döden <laughs> eller om rakning <laughs> om min tv-karriär raka, raka könsorganen eller? nej det handlar om, om min, min rakkniv och hur man sköter en rakkniv och, och <laughs> okay. när jag köpte den och hur man sköter den med strigeln det låter lite långtråkigt men jag viker ut mig tiotusen olika tankar åt olika håll som egentligen använder jag bara den där kniven för att liksom ha en utgångspunkt och komma på massa saker jag vill berätta ur mitt liv kan man säga. Ja, intressant. Om studentår och andra år och olika perioder. Det var ju, du pluggade ju i sju år totalt ah. sett. Du pluggade ganska länge. Ah. Du lärde ju ganska mycket. Ah. Men sen när du kom ut på arbetsmarknaden så möttes du av en eh, tufft att få jobb. Ja, det var jättetufft. Jag var ju väldigt sådär Hela tanken var bara att liksom det underbart att vara på universitetet, underbart med studentliv, underbart att lära sig massa saker och, och, och skriva massa saker. Och, eh, 
Men jag hade ju inte liksom spetsat sådär på, utan jag hade läst massa olika bredd så jag kunde liksom inte få någon att börja doktorera eller någonting för jag hade ju bara en C-uppsats och, och massa olika ämnen inom humaniora. Och jag hade haft en sån här tro att man behövde inte tänka på jobb för att hade man bara en examen vilken som kunde man gå upp på något myndighet eller riksarkivet eller något och bara få arbete med, med någonting. Så var det faktiskt bara 50 år tidigare. Då, då hade man så få som tog en examen på universitetet att, att för, för hela den här pukasreformen eller vad det hette och, och, och på 60-talet. Då, då en utexaminerad person som dessutom var redig och verkade bra. Han, han kunde komma in i någon, någon mindre. Han kunde bli någon, någon sekreterare och börja så jobba sig upp någon, någon, eh, inom verken. Men det kunde man inte längre när jag kom hit. Det var liksom inte det var enda människa hade en examen då. Och, eh, så det var jättesvårt. Jag sökte massa jobb och, och det hade ju inte en utbildning som, jag hade ju inte en utbildning, jag hade en bildning litteraturvetenskap estetik, filosofi tysk litteratur, dansk litteratur <laughs> idé och lärdomshistoria det där, det där det låter här... som att du skulle jobba på ett bibliotek då ska, man, lite om allt. då ska man gå tre års bibliotekshögskola också, så det är jättebra att ha, ha lite om allt men du måste ha bibliotekshögskolan tre heltids okay. och ska du vara lärare måste du ha ett par år på lärarhögskolan med pedagogik, okay. så det, det, finns, det fanns faktiskt inget självklart jobb men sen har jag efteråt fått höra att när man ser statistik att humanister efter fem år har faktiskt ofta högre anställningsgrad än ingenjörer fem år efter examen. För att man har väldigt nytta av allt det här. Man lär, man lär sig hur människor fungerar, man lär sig akademiska metoder, man lär sig litteraturvetenskap, konst, allt, historia, allt det här handlar om hur människor, deras val, deras tankar, deras känslor. Ja. Så att de flesta företag har nytta av några humanister i organisationen. Skillnaden är att de inte vet det. De anställer ofta humanister, men de, de anställer dem trots att de är humanister. För att de är, det är Bettans kompis och han kan väl få jobba här några veckor under sommaren. Och så märker de, oj men han är ju jättebra. Och så får han fast anställning och sen blir han chef. Och de tror alltid att de är så bra fast de är humanister. Och de hajar inte att det faktiskt kanske är någonting i humanistutbildningen som, som, som faktiskt är väldigt nyttig även i företag och, och verk. Men, men framförallt företag kanske och, och, så därför får man ofta jobb till slut men, men det, det var ju väldigt oroligt den här perioden, i mitt fall blev det att jag fick läsa en arkivvetenskap och så blev jag arkivarie då och eh, jag fick praktik först eh, obetalt praktik de fyra månader med ett kulturprojekt eh, som var förlagt ett samarbetsprojekt mellan flera arkiv och sen jobbade jag ett år på Centrum för näringslivshistoria som då hette Stockholms företagsminnen och sen fick jag komma in på arkivvetenskap och då fick jag dispens för ett sjunde år med studiemedel, ta studielån i sjunde år, underbart och, och efter det var ju då gick ju allting bara lysande liksom. det, det var helt perfekt jag hade jätteroliga år Eh, jobbade med gamla handlingar Blev redaktör för tidskriften då, Den som heter Företagshistoria idag Och eh, blev projektledare Och liksom arbetsledde massa människor Och man åkte runt på möten Och sålde in sina idéer för kunder Och förklarade hur fantastiskt det var med historien Och man gjorde kul Vi gjorde DVD-romer Och hemsidor med massa gamla bilder Och texter Och beställde artiklar från kända människor Som fick skriva om olika aspekter av saker och, Så det, där, det var riktigt, riktigt bra roliga år det var genom det jag sen fick börja göra lite tv för att de kom från Finansnytt till TV8 och intervjuade oss på Centrum för näringslivshistoria om företagens historia mm. för att ha lite feature i slutet av, av programmen. Sådär. Och det ledde ju sen då att, att de tyckte jag gick igenom 
rutan säger man va? <laughs> Och plötsligt skulle de ge mig ett tv-program När jag skulle vara programledare Det var väldigt märkligt mm. Jag tänkte på det här Jag, jag läste också att du, du äter inte socker, is, potatis, pasta Och andra livsmedel med högt ah, G-tal Är det stämmer jag började redan för en 15 år sedan faktiskt för att följa med Todd Montignac för att, för att gå ner i vikt. För att jag hade sån övervikt. Det har jag ju fortfarande, men jag gick i alla fall ner 30 kilo så det blev lite bättre tack vare det. Så då tog jag bort det där och då var jag inte lika sträng då att jag tårta om jag var på ett bröllop eller om jag, jag kunde äta en efterrätt om jag var på någon lyxrestaurang någon gång. Men, men i princip så tog jag bort det. Öl gjorde jag undantag för. Men sen fick jag tyvärr för högt blodsocker för 5 sex år sedan är det väl nu och hade ingen lust att eh, att behöva ta så här diabetesmedicin för det då. utan istället så har jag kört hård att jag tränar lite grann, jag motionerar en timme varje dag, en kvart på morgonen och en promenad en timme varje dag Jättebra. och så har jag blivit stenhård då med nästan alla kolhydrater och för att få ner och just nu ligger det någon punkt över så nu, nu måste jag jobba lite hårdare igen men rätt många år låg jag hela tiden un, under och, och det ligger hyfsat till fortfarande men, men jag måste skärpa mig lite mer nu, jag skippade cyklingen vi flyttade till villa i, i, i våras och då blev det så här en 3-4 månader stod cykeln någonstans i källan nedmonterad med massa grejer över men nu är den på plats igen så nu är jag lite tillbaka men, men det man får vara ganska tuff då jag dricker Öl jobbar ju väldigt mycket med. Jag är gammal släkt och, och jag, jag håller ölprovningar. Jag är med i en del sådana här ölsällskap och så. Så jag kan inte helt ta bort ölen. Men i övrigt så har jag väl gränsen... Eller jag har allmänt gränsen att ingenting är över 5 gram sockerarter per 100 gram. Och det håller sig de flesta öl under. Det är bara, problemet är bara med öl. Även om det håller sig under så, att, så dricker du kanske 3 liter öl. Och det blir ju rätt stor. <laughs> så man kan ju inte bara stirra brinse på G. Det är ju även mängden av ett livsmedel mm. naturligtvis. Man skulle ju aldrig äta 3 kilo bröd liksom. <laughs> har du några hälsomål nu? Mm. Är det några saker Målen som är, ja, jag, jag som ska... tio år framåt? Vad skulle ja. du vilja förändra? Alltså, det är inga storartade saker. Det handlar om att ligga under gränsen med blodsockret. Ligga under gränsen med blodtrycket. Och ja, gå ner i vikt har jag ju velat hela mitt liv. Det är en ständig kamp liksom. Jag kommer aldrig bli smal, det, det vet jag. Men jag får ju akta så jag inte går upp för mycket heller. Just nu skulle jag gärna gå ner en 10 kilo. Jag har gått upp ett par tre kilo sista året. Och, och, kunde jag gå ner 5-6 kilo eller 7-8 eller något igen så, så är det jättebra. Eh, men men jag, jag kommer inte liksom, jag kommer aldrig gå ner under 100 liksom. Det, det har jag fått acceptera. Men det är klart, det, det är viktigt att ha en god kondition nu när jag har barn. Hade jag inte fått barn hade jag nog inte brytt mig så mycket om hälsan utan tyckt att nu, jag har ju upplevt mycket i livet och nu börjar man nå en ansenlig ålder ändå. Det kanske inte spelar så stor roll om man, om man lever till, till 65 eller 75 sådär. Eller, och, och, men, men, men nu måste jag, jag måste ju leva så jag ser när liksom barn blir vuxna och kan föra och hjälpa dem och genom hela sin, sin ungdomsperiod och så innan jag, jag tar avsked från dem så... Det gör hälsan viktigare. Men jag är inte en sån som står och går på gym liksom, eller börjar äta havregräs. Eller vad sjutton det där heter. Det finns några konstiga saker. Folk tror man blir frisk av att trycka i sig som inte hjälper ett dugg. Men, men, och jag är inte beredd att sluta äta god mat överhuvudtaget för det är en så stor del av lyckan i mitt liv. Men, men allting är med mer. Man måste ju ha allting inom någon form av begränsningar ändå. Det är ju samma med, med alkoholen. Jag kan ju inte liksom åka på skrumplig lever för då kan jag aldrig dricka någon alkohol mer och dessutom kanske jag måste transplantera lever och det är inte säkert man överlever och, så det, men, 
njutning får ju, måste ju alltid vara inom någon form kontroll. Sen ska man inte vara i kontrollen i upplevelsen, men det är klart man inte kan... Jag kan inte sitta och äta smältost varje dag det, och jag kan inte det, dricka mig full varje dag heller och, och jag måste motionera. Den här timmen motion när jag går en raskpromenad, den får aldrig ut det bli. Den måste vara varje dag, den håller jag stenhårt på. Mm. Eh, för det är, övervikt är faktiskt inte fullt så farligt som många tror. Det är, att vara överviktig och inte röra på sig, det är väldigt farligt. Övervikt, om man har en god kondition ändå, det är inte bra, men det, det är ändå betydligt mindre farligt än, än, att, eh, än att vara både liksom, om man är en riktig softpotatis och överviktig. Det, det är då det verkligen kan gå riktigt illa. Snabbt. Now it's time for Train Sister Fregor. Jag tänkte komma in på de tre mm. sista frågorna, Edvard. Mm. Och den första frågan då. Vad är ditt bästa tips för att bli en, få ett, få ett lite bättre liv? Bli, njuta lite mer av, av livet. Ja, jag tror man måste... Det räcker ju inte bara att gå på ytan. Det räcker inte att köpa en ännu bättre anklever. Även om en ännu bättre anklever är helt orimligt fantastiskt underbart. Så, så räcker inte... Alltså du måste ju vara nöjd med dig själv och din livssituation också. Annars blir liksom njutningen bara tröstätande. Den sanna njutningen... Samma sak med alkohol. Supa sig full ensam eller med folk man inte gillar när man är deprimerad. Då, då är ju alkoholen gör det bara värre. Medan att, att dricka sig brusat med nära vänner, folk man älskar i ett härligt tillfälle när, när du är glad. Då, då, då höjer det liksom livskänslan och får det att flyga. Och, så för, för att kunna njuta... Ja, men man måste hitta någon form av, av inre harmoni. Det är väl liksom den livsvisdom alla... alla man frågar egentligen, man kan koka ner det till. Själv är jag troende, för, för mig, jag har min, mitt hem och trygghet i katolska kyrkan och i, i, i tron där. Och, och det ger mig ju en helt annan, det, det är liksom där det väsentliga, det, det, på något vis det viktiga i livet finns där i, i, i Guds relationen och i, i att jag har tron på någonting mer än bara det materiella och ytliga. Eh, och sen kan allt det andra komma som naturliga delar som är trevligt och roligt men som egentligen bara är någon form av guld på ytan men det finns en stabil yta under eller det finns någon, någon, någon kärna. Jag ser inte att alla ska springa ut och bli katoliker nu att det är enda möjligheten men jag tror det är viktigt att man har en genomtänkt livsideologi och någon form av bas och någon, någon form av, av, av att man bottnar i någonting. Det kan synas som jag inte bottnar alls när jag springer omkring och talar i falsett och viftar runt med armarna så ibland gör ni uppsjagen. Men, men det, finns ändå, det finns ändå ett djup och en botten. Och har man inte det då kanske man bör söka det. Då kan inte gå in i någon konstig sekt eller något, absolut inte. Men meditera kan vara ett väldigt bra sak. Meditera, promenera i naturen, ändå läsa kanske någonting mer andlig litteratur eller liknande. Opera, har, har konserter... Det finns ju tusentals Det finns en lite, lite häftig av Seneca En hop och hopklipp av Seneca som heter Om livets korthet Det kommer jag ihåg att, att, att gav mig En hel del när jag var inne i en period när Just när jag hade eskatologiska Grubblerier och sådär Det finns en som heter Kristen djupmeditation av Wilfrid Stinnesen Är man lite road åt det kristna håller Man behöver inte vara kristen men har man någon form av tro och intresserad av meditation så är det en väldigt bra bok. Mm-hmm. Vad heter den nu igen? Eh, Kristen djupmeditation. Kristen djupmeditation. Av eh, numera eh, munken Wilfrid Stinnesen. Okay. Han, han var i samma kloster som biskop Anders som är kardinal nu. Och... Okej. Okay. Och den handlar om? 
Den handlar om kristen djupmeditation men den handlar om väldigt mycket mer. Den handlar väldigt grann om att kunna få ett meditativt sätt att leva också. Att vara mer närvarande i livet. I nuet, väldigt mycket i nuet, i livet, i sig själv, i, i stunden. Eh, att man naturligtvis vissa gånger måste sätta sig ner och göra framtidsplaneringar. Men att man i övrigt inte ständigt ska vara i det förgångna eller i framtiden utan vara i, i sina handlingar. Att... att att det man gör verkligen blir något man helt går upp i och blir som en sorts bön Spännande. eller meditation allt man gör. Spännande det. Den var jag, blev jag sugen att ja. läsa. Och, och är du också sugen att läsa den så gör vi så här att eh, jättemycket av de tips och råden som, som Edward har pratat om här lägger vi in i nyhetsbrevet. Har du inte det så kan du ta det på framgangspodden.se Ja, men intressant. Du pratar en del om eh, döden också. Mm. Det låter inte som att du är jätterädd för döden. Det är både och faktiskt. Jag, jag, jag har I vissa stunder kan, kan jag vara väldigt eh, försonad med döden. Jag hoppas på ett liv efter döden och, och hoppas att det bara tar ett steg vidare till någonting annat. Och eh, jag vet att den finns där. Den måste vara närvarande. Man måste acceptera det. Det, det är fåfängt att försöka strida mot liksom. men, men samtidigt jag har absolut jag kan absolut lida av dödsskräck också jag är ganska hypokondrisk och, och just mörka nätter man ligger på något hotellrum så där och har hållit något föredrag eller något som man är ensam och så vaknar man klockan tre och har, har, känner sig lite kallsvettig och lite hjärtklappning och så tror man plötsligt att man har man tror att man hittar någon knöl någonstans och får för sig att man har cancer eller man tycker det gör lite ont i magen och tror man har fått magcancer eller något sånt där liksom. och då, då börjar jag tänka på att oj men eh, om jag bara har ett halvår kvar nu och barnen och, och vad händer sen och, så absolut jag menar det, det, dödsskräck kommer man inte ifrån ens eh, det finns de som kommer ifrån det, det finns de som men jag har inte nått jag har inte nått dit måste jag säga det, det, det vore att ljuga att säga att att jag, jag är helt, känna helt lugn inför det Om det är så att man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig på dina kanaler Hur gör man då? Ja, eh, man, eh, min podd Edvard Bloms smörgåsbord Den finns på Acast och Spotify På de flesta ställen där poddar finns eh, Instagram har jag ett konto Edvard understräck Blom På Twitter heter jag väl bara Edvard också understräck Blom tror jag Medan på Facebook heter jag Edvard Blom som ett ord Ni hittar mig Jag har sådana här små ljusblå bockar på dem Så ni ser att det är jag inte någon av alla de här härmkontorna som finns också eh, Sen har jag en eh, Blogg Som ni kan hitta på www.edvardblom.se Det är en hemsida som jag inte uppdaterat så mycket Men, men ibland läggs det upp lite kul grejer på, på bloggen Där jag kommer nog lägga upp lite mer Youtube-kanal har jag också Där man hittar När jag smälter host bland annat Och en hel del annat Jätte också mycket roligt eh, finns där och den, den scenen, den finns också några fake Men ni ser vilken den riktig är Det är den som har många följare Och ja, böcker kan man köpa på Adlibris eller Bokus Jag har tre böcker ute Två pocketar nu Kokböcker, allting gott och alldeles för mycket Och kokkonst för livsnjutare Och en barnkokbok som jag och Gunilla Och, och en kock har skrivit Som heter Kokkonst för, livs- för minigormer och matgladisar <här> Som handlar om <här> hur man lagar mat åt barnen Första åren av deras liv Och hur man får barnen att gå på restaurang Och hur man får dem att äta olika saker Och det har jag säkert glömt Något sätt man kan följa med Men det är väl i princip då Man ska man lyssna på Mix Megapol varje fredag, Varannan fredag morgon Och skriv med vänner och i övrigt får man väl bara söka på internet så hittar man lite ja. fler saker. Och till den eh, stora, viktiga slutfrågan som många mm. undrar. 
Blir Edvard Blom årets julvärd 2019? <laughs> jag har inte fått någon fråga än i alla fall. Det har ju drivits sådana här kampanjer i tio år på Facebook och sånt. Det var faktiskt väldigt aktivt för ganska länge sedan innan jag var så känd. Men det är väl att jag ser lite tomtartad ut. För fem, sex år sedan hade jag faktiskt fortfarande svarat nej om de frågade. För jag, jag älskar julen så oerhört mycket. Och att liksom vara ifrån julafton ett år skulle, skulle kännas otroligt. Jag är som ett barn själv. Men nu när jag själv fått barn så lite så har man kanske känt att det kanske inte är lika farligt ändå För vi firar ju julen i flera veckor Släktingar kommer och vi har julklappsutdelning och julbord Juldagen och annan dagen och dagen efter det också Sen börjar julluncherna med vänner Så nu skulle jag nog svara ja Om jag får ta med, om familjen får sitta ett litet pentry utanför Så att jag kan gå ut till dem mellan programmen Och, och umgås mellan i alla fall Då, då skulle, vi nog kunna, skulle jag nog kunna göra det Men jag har inte fått någon fråga Nej. Det skulle ju vara väldigt hedrande naturligtvis Men ja. Häftigt. Det har varit i alla fall en jättestor ära att du tog dig tid ja, men Tack så mycket, hit. det har varit väldigt trevligt Intressanta frågor, intressant samtal och, ja, och fantastiskt. Verkligen trevligt ja, så att, Jättestort tack att du var med och, ja, Stort lycka till Du har mycket projekt på gång och Din nya bok också ska bli spännande ja. Så kommer till bokmässa Vad trevligt, ja. tack stort, så hemskt mycket Lycka till dig också Fram Gangspotten With Alexander Peraleros Och det där var Edvard Blom i egen hög person. Ja, en härlig kille det där. Glad, men han har också ett djup och så himla smart. När jag spelade in med honom så tänkte jag att jag ska dra alla de här. Så märkte jag så här, jävlar vilken pondus han har. När han kom in i rum så bara bam! Så jag blev lite rädd för honom i början faktiskt. Men det, det, det lossnade och, och, och känns väldigt bra. Vi går in från Edvard Blom till ett helt annat avsnitt på söndag. Ett, alltså ett... Nu pratar vi helt annat avsnitt. Peter Svensson, han var med i många år och en av de ledande personerna i det ja, föraktfulla gänget. Brödraskapet Wolfpack som har nu gjort dem egentligen alla brott man bara kan göra. Och han var en av de högsta i brödraskapet Wolfpack. Vi får höra på hans historia, saker som... Hemska grejen, hemsk historia, spännande historia. Och när man är på den andra sidan, den extremt kriminella sidan, allt ifrån att han fick sitta i fängelse och sådana grejer, till att sen komma över och komma ur det här gängmedlemskapet. Så det kommer bli väldigt spännande. Framgångspodden kommer ut onsdag och söndagar, som du säkerligen vet. Ha en grym vecka, min kära framgångsvän. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.